0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Historinemia. Meu nome é Luan Gustavo, eu sou estudante de medicina do nono período e durante a quarentena do coronavírus eu resolvi criar esse podcast, eu estava com, com tempo de sobra e aqui eu trato de biografias. Eu falo sobre a história de médicos do passado, pessoal da área da saúde, que acabou deixando algum legado, alguma influência, algum aprendizado para a gente. E hoje o episódio é um pouco diferente, porque eu vou receber aqui um convidado, um cara super bacana, que tem muita coisa para ensinar para a gente, que é o professor Áureo Lustosa Guerres. Ele é doutorando em, em Humanidades Médicas pela Universidade de Pádua. Seja muito bem-vindo, áudio Bom dia. Bom dia. E, e eu convidei o áudio aqui... Para ele falar para a gente sobre um período bem interessante da história da saúde, que, que é a chamada Revolução Bacteriológica, que aconteceu ali entre os, sei lá, talvez no final do século XVII, sé, é, século XVIII para o XIX, para o início do XX, mais ou menos, mais para o XIX e XX, é. talvez. E ele vai explicar bastante para a gente sobre esse contexto, que foi essa Revolução Bacteriológica, e dentro dessa Revolução Bacteriológica, a gente vai focar em dois nomes, que, que é o francês Louis Pasteur e o alemão Robert Koch, ou prussiano Robert Koch, que, que, são, que foram dois caras também com, que tiveram muita atividade nesse período e deixaram bastante, bastante contribuições para a gente, mas quem vai explicar isso para a gente é o Áureo. Áureo. É, então, primeiramente, eu quero agradecer né, por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigado. E é e assim, cara, você você também é podcaster, né? Então, para que o, o, o nosso ouvinte, o, o meu ouvinte, no caso, ele possa te conhecer melhor, eu vou pedir para você se apresentar. Eu que te vejo se assim, professor, um excelente professor, podcaster mas eu te vejo mais como um historiador. Só que, como como você não estudava lá no sexto andar da UFPR, eu acho que historiador não é, não é a palavra certa. Você que, que é formado em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná, aí depois foi estudar na França, na Itália, na Grécia, e atualmente está vinculado à Universidade de Pádua. Então, uhum. eu vou pedir para você para você falar para gente sobre o seu podcast Literatura Viral que é sensacional e um pouco também sobre a sua trajetória o que que você estudou nessas universidades e, e quais foram essas universidades desses países aí mais uma vez seja muito bem-vindo
1: show de bola obrigadão É um prazer enorme e fico muito feliz de estar aqui né não sei se, se os ouvintes sabem mas o Luan foi meu aluno já duas vezes na verdade eu tive essa essa alegria, é, e, portanto, é muito legal a gente poder estar tá aqui para fazer uma troca, efetivamente, né? é, eu, acho, eu acho muito importante, eu acho que os intelectuais têm um papel muito importante na, na difusão do conhecimento de qualidade, né? por isso que eu comecei o meu podcast, e eu tenho certeza que é por isso também uh, que o Luan uh, criou o podcast dele, então isso é... É, e, e que está muito bem feito, inclusive, né? É. Então, isso é uma é uma, uma alegria participar de tudo isso, né? É, então, vamos lá. Eu eu sou de Floripa, né? É, mas comecei, fiz, me graduei em letras, português e italiano, em estudos literários, mais especificamente, é, na UFPR em 2009, né? Uh, eu levei... Eu fiz o curso no, no tempo normal, mas eu levei um pouquinho a mais para me formar porque eu pedi a permanência, que a gente chama, né para estudar latim também. né Eu fiz um monte de matérias do latim só porque eu queria durante a graduação. E aí, no final, faltava só quatro matérias a mais e eu poderia ter o diploma de latim também, né? um diploma triplo. Então, eu pedi... Eu tinha que fazer mais dois semestres, pedi uma permanência para fazer isso. E, nesse momento, eu resolvi fazer umas, umas matérias da história porque eu tinha um buraco lá na na minha carga horária E eu sempre me interessei muito por história, né? É, e, e a Letras lá no FPR ocupa três andares a partir do décimo, né? E o, e o curso da história fica no sexto andar, né? Então, uhum. eu sempre faço essa brincadeira que eu fui estudar lá com o pessoal do sexto andar. É uma piada interna do pessoal da Federal do Paraná. <risos> É, e, para mim, foi, foi uma... Abriu os horizontes totalmente, assim, foi uma grande ruptura. Porque, quando a gente estuda história no ensino médio, a gente vê uma história, que a gente vai discutindo depois, um pouco mais, né? mas é uma história triunfalista, uma história que foca em biografias, né? ah, que é uma coisa interessante e tem, tem, tem valor. Né? Veja-se veja aqui o, o, nosso, o nosso querido podcast. Mas, um, mas tem vários problemas também, porque ela gera uma ideia de progressão, de melhoria, de que as pessoas do passado não eram estúpidas, que as pessoas do presente são lindas e maravilhosas, inteligentes, e não é bem por aí. É bem mais complicado que isso. Né? A história não é uma linha reta, ela é um caos, ela é uma rede né? de, que faz curvas, que, que vai, que volta, que faz zigue zague e tal. Então, essa, essa percepção de que não há a história, mas que há as histórias, né? são, são plurais, são muitas, é, para mim foi muito marcante e isso mudou a minha trajetória, assim, porque ah, já no meu mestrado, que eu fiz na Universidade de Bolonha, na, na Itália, é, eu estudei a Divina Comédia, né? Dante Alighieri, e, é, e lá eu estudei muito Idade Média, então eu fiz um estudo que, tava, que dava muito de crítica literária, mas também é preciso você conhecer bem de Idade Média para entender esse poema tão complexo, né, é, e depois, uh, depois do mestrado, eu passei cada vez mais a me interessar sobre a relação uh, entre as doenças e a arte, né, uma coisa que há cinco anos atrás, quando eu comecei, cinco, seis anos atrás, quando eu comecei a mexer com isso, todo mundo me olhava fazendo careta, né, o tipo, que, que tem a ver, pra quê, que coisa uhum. inútil, né, é, e isso mudou a partir do coronavírus, né, uhum. <risos> o interesse mudou bastante, né. Mas, então, no meu doutorado, eu resolvi trabalhar com é, a representação das pandemias de cólera, que são importantíssimas na história. A gente não lembra delas, mas elas são, não vou dizer tão importantes quanto as pandemias de peste, mas, mas elas são muito, muito relevantes, né? A,
0: a você gente fala fez, bastante... então, Desculpa, você fez o, o mestrado em Bolonha, foi onde você estudou o Dante. Isso. Aí, daí você passou para a Pádua... E, a, e é onde você está estudando a humanidades um médica e essa parte aí do cólera. Do... Isso, eu, eu fiz, aí eu passei a fazer o meu doutorado na Universidade de Pátua, né? Escrevi
1: o meu, meu pré-projeto sobre as pandemias de cólera uhum. e como elas aparecem na literatura, como elas dialogam com a ciência, né? Então, você tem discursos científicos, você tem discursos literários. É, é, você tem os textos que aparecem nos jornais e o que a população diz, entende a respeito, etc., e cruzar todas essas linhas para ver se, o que, que resulta desse grande caldeirão. Né? Esse foi o tema do meu doutorado, que eu comecei em, em 2017 e, e entreguei a tese já há uns quatro meses e vou defender daqui a duas semanas, na verdade, dia 15 de outubro. Oh, é, finalmente! Bastante... <risos> é, dia 15 de outubro é a defesa. E, então esse, esse foi o meu, o meu percurso, né? uh, e um percurso que está muito atrelado a, a um zigue entre várias áreas. Né? Uh, eu sempre continuei muito fiel à crítica literária, mas no mestrado já eu misturei muito de história, é, história social, história política, história cultural, com, com a minha análise da Divina Comédia, e, e no doutorado mais ainda, né? porque eu tive que fazer muita história da ciência, história das mentalidades, que é como a gente chama também. É, e aí, justamente, entra nesse grande caldeirão que são as humanidades médicas, né? que misturam ah, as ciências humanas e com as, as ciências da saúde. Nesse caldeirão entra justamente filosofia da ciência, história da ciência, história da, da medicina, história da saúde, né? que, é, que é um tópico fascinante. E o cruzamento disso com o mundo da arte é uma coisa que, para muita gente, parece estranha, mas, na verdade, é uma coisa muito natural. Quando a gente para para pensar na quantidade de escritores que foram médicos ou médicas, é, é essa quantidade enorme enorme. Né? Então, sempre existiu um diálogo muito grande entre ciência e arte. É, o, o que está errado é a gente ver essas coisas como absolutamente distintas. Elas não o são. Né? É, e foi por isso que eu comecei também literatura viral, uh, também do, do, durante o coronavírus, né? porque quando começou o início da crise lá na Itália, eu já estava acompanhando há bastante tempo a, 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 o surto na China, né? E por causa do, do, do doutorado, meus estudos, né? Então, eu achei muito interessante. E aí, quando eu vi, quando eu me convenceu, eu falei, cara, eu acho que essa coisa vai sair de controle, e, e se o apocalipse vier, eu quero estar em casa. Então, eu já, já comprei minha passagem e vim para o Brasil, né? E eu cheguei no Brasil é, um pouquinho depois do primeiro caso ter sido anunciado é, na Itália. É, e no avião eu já vim decidido. Eu, eu tinha há anos o um projeto de fazer um podcast, então no avião eu já pensei, cara, eu vou começar, porque agora eu tenho muito a dizer sobre o assunto, eu leio sobre, né, sobre isso há anos, e, e eu acho que, aquele, especialmente naquele momento inicial do grande medo, da desinformação e etc., é, muitas coisas que não se sabiam, uh, eu achei que ia, que ia ter muito a contribuir. Aí eu comecei a literatura viral falando justamente sobre história da ciência, é, história das doenças e, e misturando isso com história cultural, com, com literatura com arte, eu falo muito de pintura lá também né? eu já falei de filmes e tal e, e é isso e daí, estamos aí eu, eu devo voltar com a segunda temporada do Literatura Viral dentro em pouco né?
0: espero que é, Estamos eu... aguardando. estamos aguardando <risos> eu, eu lembro que, que o Literatura Viral cara, é, me ajudou bastante assim, sabe? porque porque, pô, quando começou a pandemia, né? Aí a gente sempre fica naquela incerteza e tal. E, pô, o que que tá acontecendo? E aí a forma como você conta as histórias lá. E, e depois eu acabei também lendo muita coisa sobre isso. Os livros que você recomendou pra gente durante o curso. O Nêmesis, o, o Capitães da Areia, que, que tem epidemias no, no contexto. E Sim. aí eu parei para pensar, pô, isso já aconteceu antes, então, assim, na verdade, não tem, não tem muita novidade, assim. O que muda é o agente etiológico, né? O que está causando ali a, o, o, todo o caos, né? E isso acaba que, que, que dando uma certa tranquilidade, né? Tanto que, que os livros que tratam sobre isso voltaram a, a ser bastante vendidos, né? Porque a pessoa, Sim. ela meio que que tenta entender né, o que está que acontecendo e, e é muito interessante você saber que não é a primeira vez que isso está acontecendo, que já aconteceu antes, que vai ter um período de caos, um, um período de incerteza e isso deixa as coisas assim um pouco mais mais fáceis para serem digeridas. Com certeza, é. É, eu acho que nesses momentos de crise, né, Luan? eu acho que não
1: é só de crise coletiva, não. Pode ser de crises pessoais também, né? Às vezes aquela coisa, né? Um término de um relacionamento. Tem quem vai cortar o cabelo diferente e tal. E daí, às vezes, vai ter quem vai mergulhar mais na literatura, né? Eu acho que a, a, a literatura, especificamente, mais a arte, de modo geral, a filosofia... As, as humanidades, não só. Elas ajudam a gente a refletir sobre nós mesmos, sobre uh, o sentido da vida, sobre essas grandes questões, né? Sobre a sociedade... É, como eu devo me comportar, o que que vale a pena e etc. Né? Então, uh, ela pode ocupar uma função é, de escapismo. né? Tipo assim, cara, não aguento mais ouvir falar de coronavírus, eu vou sentar aqui e ver uma série da Netflix aqui, dar uma zentada. É uma possibilidade, a arte tem essa essa função de escapar. né? Só que ela também te oferece uma oportunidade de reflexão. né? Às vezes você vai ler, sei lá, A Peste do Camus, que, Nossa, que é um é muito texto legal, lindo, né Profundíssimo, isso, hum. E é um texto que vai te oferecer muito insight. E não só. Quando eu li, eu li há muitos anos atrás, né? foi bem antes da pandemia. É, uhum. E ele te oferece, é claro, insights de uma, da vivência da doença, mas é uma coisa muito mais profunda, é né? um insight de humanidade, de né? grandes discussões filosóficas de qual é a vida que deve ser vivida, quais são as diferentes reações das pessoas, né então é, é, diferentes valores em, em jogo. Então, é, é muito legal porque, e é muito enriquecedor porque oferece ao leitor uma oportunidade de é, se medir, né, de, de, de hipotizar a realidade e, e encontrar as próprias soluções, né? Eu costumo dizer que a literatura não tem muitas respostas, mas ela tem muitas perguntas e as perguntas são mais interessantes do que as respostas, muitas vezes.
0: É verdade. Não, esse a peste foi muito bacana. Na verdade, eu ouvi, eu ouvi a peste assim muito, muito bom mesmo. E pro, pro nosso ouvinte ter uma noção, olha, da, da Universidade de Pádua, da, ou de Pádua, né, em italiano, hum. só para ele ter uma noção, assim, da importância científica, uma universidade histórica, existe, tem o quê? Tipo, sei lá, uns mil anos já, a Universidade de Pádua, uns 700 ela anos. Vai fazer, e...
1: Ela vai fazer 800 anos no ano que vem. Ela 800. foi fundada em 1222, é uma das primeiras universidades europeias, né? A universidade mais velha é a Universidade de Bolonha, que foi fundada em 1088. É, e, e Pádua começa como uma filial de Bolonha. Os professores e os alunos entram em greve. Tá? Os alunos também entravam em greve na Idade média. Ah,
0: então é eles legal. entram em
1: greve e a greve é, significa que eles se mudam de cidade. Daí eles saem, dali vão para Pádua. Tem uma... Pádua em português, né? É, tem uma... São uns 40 quilômetros entre uma e outra. E, e fundam essa nova universidade em Pádua, é, justamente por... E daí, quando eles saem de lá, né, eles levam toda a economia com eles, né, porque o aluguel de quartos, comida... É. É, esse fluxo sempre foi assim, na Idade Média também. Né? Então, você ter uma universidade significa você ter uma economia muito viva. Então, quando eles saem de lá, eles ficam 50 anos em greve. Tá? Então, vamos esperar... É louco louco! <risos> né, a, a Federal não emite a Universidade de Colônia é. 50 anos na Universidade de Pádua e depois quando concordam com as autoridades em Bolonha, retornam e aí essa tradição continua em Pádua né? então, que vai completar 800 anos no ano que vem e vai Sou ser um centro de, de grande prestígio né? não sei se tu, tu quer falar do, dos pesquisadores de Pádua é.
0: isso, eu tô, eu tô vendo uma lista aqui do, do das pessoas que passaram por Pádua, seja como estudante ou como aluno, aí tem aqui Cristóvão Colombo Galileu Galilei tem os caras da, da medicina, né? o William Harvey, o Fracastoro, o Copérnico também passou por ali. Então, então assim, é uma, é uma universidade realmente muito importante, né? E para você que, que frequenta o campus lá, sei lá, tem algum um museu, alguma salinha assim, que tem alguma coisa ah, tem dessa muito, guardada? Cara, guardada? Tem...
1: Tem muitas,
0: muitas, muitas, cara.
1: É, tem o, o Il de Sobô, né? Que é, o, é um dos prédios mais velhos da universidade, é, que é de 1.400 e pouquinho, que é onde hoje você vai para tirar matrícula e tal, e também é onde tem cerimônias importantes, assim quando o reitor tem que, sei lá, receber alguém. Um, a, a aula magna, né, a, a aula magna é, também é nesse prédio, daí é toda cheia de afrescos e tal, onde tem a.. a tem um móvel, assim, que é como se fosse um púlpito, sabe? Que né? que quando tem sermão uhum. na igreja, tem aquele púlpito. É, é muito parecido e é onde o Galileu dava aula, justamente, né? Então, uhum. ele, esse móvel ainda existe, está lá na aula magna e tal. Então, é lá que são atribuídos os, os é, doutorados honoris causa, né? É, quando eu estava em Pádua, a Péria Smith ganhou o honoris causa, né? Da, da universidade. Daí eu fui na cerimônia e era nessa aula e tal. Então, é bem legal é, porque você vive isso, né? Esse prédio... Esse prédio é muito longo, é, tem uma, uma história muito longa e ele sempre foi usado pela universidade. Né? Você tem nesse, no Palácio Sobô, é, para não mencionar os inúmeros outros museus que tem a respeito né, da, da, da história da universidade ou da medicina e então, tal, mas você tem dentro do Palácio Sobô, quando os alunos fazem contribuições à história, né, os alunos de Pádua é, fazem contribuições, eles ganham o direito de colocar o, a, o brasão deles e o nome numa das paredes lá do, do Palácio de Boa. Então, você tem é, é, o William Harvey, você tem lá uh, uh, o, o, o brasão dele e tal, só que daí chamam ele de Guglielmus, né? O William é ah. Guilherme, né? E aí eles botam ah. em latim e tal. Mas tem o, o brasão do Harvey lá. E, e assim, a, a convivência de Padua, especialmente a relevância de Pádua para a história da medicina é particularmente importante,
0: né? O Vesalhos. anfiteatro lá, o, o anfiteatro tem alguma coisa do tem, anfiteatro sim, sim, é, do, é. que o uhum. usou? Que o, sim, do sim. Do ar, o Vesalhos é. estudou em
1: Pádua e depois lecionou em Pádua durante anos e anos e anos. Né? É, e o Romani o, o, o Corporis Fabrica, né? ah, que é o grande tratado do Vesalhos ah, sobre a anatomia, que revolucionou a história da anatomia e da ciência e da medicina, um, é, foi publicado na Suíça, mas foi escrito em Pádua, né? e ele, ele continuou, durante, depois da publicação, continuou ensinando em Pádua. Um, e, e, anos depois, vão construir o primeiro teatro anatômico, que é como eles chamavam essa, essa sala. A gente tem que lembrar que os alunos não encostavam em um cadáver. Né? As, as, as aulas de anatomia, né? a dissecação, digamos assim, era uma, era uma prática de observação, então... Basicamente professor... uma, uma,
0: uma videoaula, quase, quase uma videoaula. Como se fosse, é, como se fosse, é, porque
1: você tinha funcionários que sujavam as mãos, isso era, era considerado vergonhoso, né? A gente tem que lembrar também que os corpos ali eram, muitas vezes, corpos de criminosos, né? Então, existia uma série de tabus ali, e o professor só falava e apontava, né? Tanto que essa era uma das coisas escandalosas do Vesalius, que o Vesalhos não se importava com isso, ele ia lá, pegava mesmo, abria mesmo. Então, isso era considerado era escandaloso, era considerado é, é, estranho, sabe? É, e os alunos ficavam em, como se fosse uma arquibancada, né? Um um mini ginásio assim né observando a partir da bancada e ela é realmente 360 graus e isso era o chamado teatro anatômico que é uma coisa que vai se popularizar que surge em Bádua, que existe também o hum. um teatro anatômico pode ser visitado até hoje e, e que vai se proliferar uh, por por inúmeras universidades e, e etc e depois vai ter vários outros pesquisadores né o Gold o Faló, o Gold não desculpa, o Falópio um, é, o Morgani, né, que vai revolucionar a anatomia séculos depois, e, estudou e lecionou há né, muitos, muitos anos em Pádua. Então é, é, é muito interessante porque há, há, há grandes nomes, né, os nomes das ruas de Pádua são, são quase todos de doutores ah, <risos> de é,
0: é uma é uma universidade, então mas se entra lá tipo, é, é como estar tá num museu assim.
1: Sim, porque ela é descentralizada, né? Ela é uma universidade, é uma, uma cidade medieval, é uma cidade pequena. Né? então você faz tudo a pé eu morava do outro lado da cidade assim, bem longe e fica uns 45 minutos a pé então é um centro urbano muito pequeno né? e, então tem bem o, o look de, idade media, de, de, de cidade não projetada da Idade Média né? não sei se, se alguém conhece é, Veneza por exemplo, um pouco melhor Veneza tem a estrutura urbana de uma favela na real, né? que, assim, ruelinhas e, e não são ruas retas e quadradas como a gente imagina é uma cidade moderna né? é, e isso acontece porque o planejamento urbano da Idade Média é orgânico né? cada um vai fazendo um puxadinho na sua casa e, e vai se adaptando ao que tem ali ah, e aí fica uma, uma cidade muito é, vibrante eu acho eu acho particularmente divertido que, né?
0: tipo você derrama água em cima da mesa vai um pouco para cada lado e... exato, exato, naturalmente
1: né? Então, a ah, Universidade de Pádua é assim, né ou melhor, Pádua é uma cidade assim, uma cidade muito... É, com planejamento urbano muito é, diferente, tanto que se você perde uma entrada, você fala assim, ah, eu vou virar na próxima, eu viro e dou a volta na quadra, né nã, não, né não, nã, nã, porque as ruas não são um paralelas. Então, assim, cara, é você toma uns, uns bailes até você conseguir se localizar na cidade lá, você se perde altas vezes. É, e aí, o que acontece é que a universidade sempre teve vários polos ao longo da cidade inteira, né? Então, você tem é, diferentes prédios, ah, espaçeados. É, então, na verdade, a cidade, literalmente, não é um campus afastado. Né? A cidade e a universidade são uma coisa só, sabe? Elas, elas vivem uma grande simbiose. E é interessante porque é um centro de, é, eu não sei a população exatamente, mas não é muito grande, menos de 100 mil habitantes com certeza. É, e só que a quantidade de é, intelectuais, assim, professores, alunos, todo mundo, de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, está relacionado à universidade, no fim das contas, sabe? Ah, então, é uma cidade sim. muito vibrante culturalmente, é, embora seja meio provinciana, assim, paradoxalmente, sabe? É bem interessante. Ah, Bolonha assim também. Eu não conheço Oxford, mas eu imagino que seja assim, ou Cambridge. São cidades muito pequenas, mas que têm uma vida cultural né, florescente por causa da universidade.
0: É, não, não, não teria problema nenhum você se perder em Pado, né tendo, tendo tempo de sobra, porque né? você deve ver muita coisa interessante ali, uma, uma paisagem. Ah, que é, quem quem for, for turistar na Itália, bote Pado lá no meio,
1: até porque tem a Capela dell'Scrovegne, que é, que é do Giotto, né? Inteira, é, os afrescos são inteiramente do Giotto, que é o, um dos grandes nomes do Nascimento. Né? Eu, o pessoal costuma brincar que se não existisse a Capela Sistina, é, a, essa capela, a Capela Delice Crovegni, que está em Pádua, seria uh, o, a solução, digamos assim, o, da falta da cistina, sabe? E, e é merecido, é um, é um prédio realmente incrível. Tem muita coisa linda para ver.
0: Ah, é. Não, e, e você falou agora, agora em Veneza, eu lembro de, de uma coisa que você disse no curso, porque, tipo assim, esse, essa parte universitária sua, vamos dizer assim, né? Em Pádua, eu diria que, que é o seu currículo formal. Mas você também já fez uns, uns trabalhos assim meio aleatórios, super interessante, tipo, Você já, já foi instrutor na Dança dos Famosos? Como, como é que sabe na disso? Eu não sabia que sabia disso. <risos> A gente tem que estudar o entrevistado, né? <risos> tu, já, tu já participou lá como, como instrutor? Você já foi. Guia turístico em Veneza, tem mais alguma coisa nessa linha que você queria dividir com a gente, assim, nesse seu lado mais informal? Cara, eu trabalhei
1: alguns anos em Singapura, né? Depois que eu me formei, é... me ofereceram um trabalho em uma multinacional em Singapura e... e eu aceitei. Então, eu nem cheguei a terminar essa graduação em latim que eu mencionei antes, né? Porque enquanto eu estava lá na permanência, estudando para entrar no mestrado e tal... É, surgiu essa proposta. Eu sempre quis morar fora, não tinha tido a oportunidade. Resolvi ir então foi muito interessante. Porque um dia eu era um bicho grilo é, vivendo da minha arte na praia, fazendo miçanga lá na reitoria. No, na, no mês seguinte, eu estava engravatadinho lá, né? É, é, trabalhando numa multinacional em Singapura. É, Singapura gosta de se apresentar como a Suíça da Ásia, né? É uma uma cidade-estado bastante rica, bastante organizada é muito, muito pequena, e, e eu não sabia nada a respeito, então, assim, caí de paraquedas lá no meio do Sudeste asiático e acabei ficando lá três anos, né? Então, foi uma, uma experiência muito enriquecedora, eu acho, porque é muito legal você ter essa visão do business, assim, né? Da, da, de uma multinacional. Primeiro eu trabalhei para a Betzelsmann, que é um grupo alemão, depois eu, eu migrei e comecei a trabalhar para a Visa, né? A, a, do cartão de crédito lá.
0: A Betzelsmann é, mexe é... com o quê? Essa, essa outra, eles, eles são de que setor?
1: Cara, eles são gigantescos, assim, é um grande conglomerado de, que produz desde pasta de dente até CT, sabe? É um negócio muito ah, Mas bom. Mas nesse, é, nesse caso eu trabalhava para é, digital, na verdade, a parte digital assim, que lidava com um programa de computador. Assim. Eu, eu, como eu falo, eu falo várias línguas, né? então aí, eu fazia esse serviço discutindo os produtos deles lá com os... Um, fornecedores e, e com os clientes que tinham problemas e tal, então ficavam uma coisa mais de logísticas assim. e depois quando quando eu fui para a Visa, daí eu passava o dia inteiro falando italiano, espanhol, inglês, assim falando as línguas que eu falo, é, justamente fazendo essa, essa coisa. Aí era até interessante, né? Porque era todo mundo das finanças, da, da, né? Afinal, Visa, né? Todo economista e tal e daí eu caí é. de tipo, plaquetas lá da da, da letra, mas foi foi uma coisa engraçada e divertida assim. E acho que muito enriquecedora, porque como para mim sempre foi muito claro que eu queria seguir a carreira acadêmica, eu acho que enriquece muito você conhecer os dois mundos, né? Porque os dois mundos têm vantagens e, e desvantagens. É, então, você eu, pelo menos, acho que conseguindo enxergar esses dois
0: lados, eu aproveitei muito, assim. É, é realmente, é, parece que você já tem uns 55 anos de idade, porque é muita história para cantar, cara. É... É, é bem interessante mesmo lá, lá no, no curso, né? Pô, várias vezes assim você falava coisas muito interessantes, até fora da aula, assim, sempre ah show de bola. Tem muita experiência, muita coisa para contar e, e tende a crescer ainda mais, né? Quem é sabe é. um dia seu, seu seu brasão não aparece também lá no Palácio do Bor.
1: Oh. <risos> Pois é, pois é. Daí é para né, marejar
0: os olhos aqui, então, com certeza. Obrigado, Luan. É uma alegria. Ô, Aurio, é... sabe que, que no meu podcast, né, então, como, como eu disse antes, eu, eu tento né, falar um pouco do, do legado do, dos caras e tal. Eu, falei, eu já falei sobre o William Harvey, eu já falei sobre o Camilo Golgi, que é, que é outro italiano também, eu falei já sobre o Carlos Chagas, né? tem 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 a história desses caras. E, assim, quando quando eu vou contando essas histórias, eu sempre, de vários, assim, independente se for o William Harvey, lá no, no século XVII, ou ou Carlos Chagas, agora, no século XX, sempre aparece, durante as pesquisas, durante as minhas buscas, a palavra miasmas. Uhum. Porque... Esses, né, que, era, que, que era o que eles consideravam como, como a causa das doenças. Só que assim, eu não, o, o que eu falo é o seguinte para o pro, pro meu ouvinte, ah, miasmas é, é um ar meio poluído, fumaça, ou dores pútridos, alguma coisa assim, e eles entendiam que isso causava doença. Só que eu não consigo ir muito além disso, porque uhum. eu também procuro fazer uma comparação atual. né Então, por exemplo... É, eu eu falo como o Galeno, tem um episódio sobre o William Harvey, o número 2, que eu falo como o Galeno entendia a fisiologia cardíaca, cardiovascular, por exemplo, e aí depois eu falo como é na real, como a gente entende hoje. E, e eu vou fazendo essa comparação, né? eu sempre tento fazer isso. Só que aí, quando chega na, na parte dos miasmas, eu não tenho muito o que falar, porque não, não tem, assim, um tratamento específico, uma fisiopatologia, uhum. e, e é muito interessante que, que o miasma foi considerado causa de doenças, assim, por, por milênios, na real, né? Tipo, uhum. Sei lá, do, e vários séculos, no mínimo, mas com certeza por uns milênios, dá para dizer. É, não, dá para dizer mesmo. E aí eu te pergunto, cara, da onde que, que a galera tirou essa ideia de que mi, o que são miasmas, né? Vou pedir, uhum. porque da, na parte histórica, aí sim, já tem muito pano pra manga, e aí você pode falar melhor a gente sobre isso. Então, eu te pergunto o seguinte, da onde que a galera tirou essa, essa história de que miasmas, o que são miasmas, e da onde a galera tirou que isso poderia estar tá causando doenças, quando começou esse tipo de notícia, vamos dizer assim. Sim.
1: sim, sim, não é uma é uma pergunta absolutamente central assim. É, e já que a gente vai falar da revolução bacteriológica, né, é um preâmbulo muito muito importante para a gente entender o que que as pessoas entendiam por doença, o que que as pessoas entendiam por medicina a, até 140 anos atrás, né? A nossa visão é muito diferente do que aconteceu ao longo de toda a história humana, né? E é, mas, mas para para explicar o que são miasmas, eu preciso primeiro falar um pouco da, da teoria hipocrática da saúde, né? Então, um, na antiguidade, as pessoas, as pessoas sempre ficaram doentes, né? É, e quando as pessoas, né? Os seres humanos têm 250 mil anos e a doença não foi inventada por nenhum de nós, né? Ela, ela existe, é um dado da natureza, desde que existe vida, existe é, adoecimento, é, e, portanto, plantas ficam doentes, animais ficam doentes, etc. Então, ela, a doença... E a busca da cura da doença é uma coisa que precede os seres humanos. Né? Então, desde que nós existimos, nós convivemos com isso. E sempre as pessoas se perguntam né, o que, que causa isso. Porque eu, para eu poder me curar, eu preciso saber a causa. Se eu sou, né? Talvez eu nem precise saber para me curar, mas, mas ajuda, né? certamente ajuda. É, então, sempre existiu essa busca, uh, a justificação, a, a, explicar, a uma teoria, uma interpretação. Do que causa a doença e por que, que aquilo acontece, e por que, que aquilo acontece daquela forma. Então, há, há muitas coisas, né? Às vezes, a interpretações que tendem mais por espiritual, né? Isso é uma, uma possessão, uh, uma possessão do espírito dos mortos, é um tipo de vampirismo, é uma possessão demoníaca, e etc. Mas há, há outras interpretações que, que são interpretações relacionadas a equilíbrio, né? Elas existem na tradição hipocrática mas né, que, que vai se moldar na Grécia em torno de 400 a, até o ano 400 antes da era comum, né? então 2400 anos atrás até mais ou menos o ano zero, tá? ao longo desses quatro séculos se molda essa grande tradição ah, hipocrática, né? ah, mas também essa tradição se, aparece ah, e floresce na Índia, né? com, com a medicina ayurveda Uh, isso isso também é, floresce na China com a medicina tradicional chinesa e isso já era uma parte de certa forma da, da, da antiga medicina egípcia e de, certamente de várias outras medicinas que não deixaram traços escritos né então a gente muitas vezes quando a gente olha para o passado a gente acha que a gente tem tudo né que a gente que a gente vê é, que a gente tem todas as peças do quebra-cabeça. Mas esse não é o caso. Há muita coisa que se perdeu, há muitos vazios. Na verdade, talvez há mais vazio do que, do que quebra-cabeça, na verdade. Né? Então, a história é um queijo suíço cheio de buracos e a gente tem que entender que esses buracos estão lá e, às vezes, não dá para a gente saber. E, a, e o início da história da medicina funciona dessa forma, porque tudo que ficou... A gente tem muitos, muita evidência da pré-história, só que essas evidências não são tradições escritas, né? Enfim, há várias tradições que vão interpretar a doença como um desequilíbrio. Então, elas vão postular a existência de líquidos ou energias ou humores, que é a palavra que vai aparecer no Hipócrates, né? É, que estão dentro do corpo humano e quando essas energias uh, ou esses líquidos estão em equilíbrio, você está saudável, quando elas estão em desequilíbrio, você fica doente, né? Então, no caso da medicina Ayurveda, são três doshas, que eles chamam, né? no caso da medicina chinesa é um, um, uma energia vital, o Qi, uh, e no caso da medicina hipocrática são os três líquidos, né? bilis amarela, bilis negra, sangue e fleuma, né? E esses esses líquidos, né, eles, eles estão atrelados a coisas que você de fato veria dentro do corpo humano, né? O fleuma talvez seja um catarro, é o sangue, né, o sangue claramente é o sangue, etc. Então a uh, a ideia por trás da medicina hipocrática é que quando esses líquidos estão na medida correta, não tem nenhum de mais, não tem nenhum de menos, e quando, você, quando eles estão se harmonizando da forma certa, né, eles se misturam adequadamente, você está saudável. A partir do momento que acontece um desequilíbrio, por algum motivo, um deles prevalece ou um deles desaparece, etc., você fica doente. E aí, um, o, que, o que isso implica é que não existem doenças, só existe uma única doença, que é os humores ficarem em desequilíbrio, né? Ah, e aí vai, os sintomas podem variar, a febre, vômito, o que quer que seja, mas o desequilíbrio, a única coisa que você tem que consertar é o equilibrar de novo, né? E você equilibra de novo com um sono, com uma alimentação. Tipo assim,
0: o, o desequilíbrio seria então, por exemplo, uma uma proporção incorreta entre sangue e bilis amarela, por exemplo. Por exemplo. Ex... Por exemplo.
1: E é isso que vai fundar, formar o que na medicina hipocrática são os temperamentos. Né? Então, alguém que tivesse sangue demais, essa pessoa vai mudar, inclusive, o comportamento dela. Ela vai virar sanguínea, né? porque o sangue prevalece. E a pessoa sanguínea ela é brava, ela é iracunda, ela é violenta, etc. Enquanto Olha, que...
0: Agora, é, desculpa, só enquanto você ainda está nesse tema de, de medicina hipocrática, me surgiu uma dúvida aqui. Você falou que o que o Hipócrates, ele ele viveu mais ou menos do, do ano 400 ao ano zero. Então, não, não, cara... ele viveu em torno
1: de 400, né? A gente não tem muita certeza, mas a tradição hipocrática, ela perdura por séculos, né? ela se forma ao longo de séculos.
0: Ah, isso, isso que eu ia te perguntar, porque, pô, então será que o cara conseguiu viver 400 anos? Mas, <risos> na verdade, tem toda uma tradição envolvida, quando a gente fala o Hipócrates, e a teoria do humores é... É o cerne da teoria, vamos dizer assim.
1: Sim, sim, com certeza. É, a gente a gente costuma dizer né, que o Hipócrates é o pai da medicina, né? e o, e o Luan, que, que foi meu aluno várias vezes, ele sabe que eu pego muito do, do, do pé desse termo, né? porque eu acho que ele não faz juiz ao fato de que foi uma grande tradição, que envolveu muita gente, tá? inclusive mulheres. Tá? Ah, e, e a gente não honra essa tradição de, de pesquisa efetivamente, que perdurou por séculos, é, e que é muito interessante e muito complexa, a gente simplifica ela e deixa ela de forma ingênua ao legar ela em, a uma única pessoa que funciona, de certa forma, como um messias, quase. Né? De repente, você tem, você tinha obscuridade, obscuridão e ignorância, daí, de repente, desce, né? abre um buraco nos céus e desce Hipócrates com uma solução. Não é assim que as coisas funcionam. Né?
0: Isso fica Apesar bonitinho a de... economia, prometeu,
1: mas não para a história da ciência, né?
0: E não só na, na, na área da saúde, né? Essa questão de, de antes eles eram uma coisa e agora nós somos outras. Como você trouxe no curso, acontece em diversas áreas. Nas artes, o renascimento Sim. também, tem, tem alguma coisa relacionado com isso. Então, é, sempre tem essa necessidade, né? De tipo, não, antes estava esquisito, mas agora que aí vai levando ao triunfalismo, aquela coisa toda, né? Sim, sim. Quando a gente entrar no, no
1: Pasteur, né, a gente vai falar bastante disso também, né? Porque o Pasteur e o Corr são dois cientistas extraordinários e centrais para a história, uh, mas eles não trabalhavam sozinhos, né? Eles trabalhavam com muita gente. E todos nós, né? Vocês, especialmente, que são, que são cientistas que estão no laboratório, vocês sabem muito bem disso. Né? As pesquisas científicas não são feitas por um, prof, um, prof, um cientista maluco, né? De cabelo, em pé e língua de fora trabalhando sozinho no quintal da sua casa. Não é assim que funciona. Existem centenas de pessoas envolvidas em projetos de pesquisa financiados por governos ou ah, institutos privados, universidades, né? Então, são laboratórios no mundo inteiro que se comunicam, que vão para conferências. Então, a ciência é um projeto coletivo, transnacional, translinguístico, apolítico, deveria ser pelo menos apolítico, né? A ciência, em si, enquanto método, ela, ela é tudo isso, né? Depois é
0: bem complexo como ela vai interagir com o mundo, Isso, Isso, dá... eu acho que seria algo mais atual, né? Assim, E como você está falando, do, dos grandes centros de pesquisa e tal, é, né, exige muito financiamento, exige muita tecnologia, só que no passado, assim, é que a gente, a gente vai chegar nisso, né? Mas só que uhum. no, no século XIX, por aí era comum, né? O cara ele ele meio que tá trampando da casa dele e descobrir alguma coisa. Mas hoje em dia isso já, já seria inviável, né?
1: Sim, não, isso aconteceu em vários em vários momentos, né? Mas de novo, né? O Vesalius escreveu, uh, né? O Grande Compêndio de Anatomia é, na casa dele estudando lá isolado também. Só que poxa, o cara era professor de uma das principais universidades europeias, né? Então é essa relação estava lá, ela se colocava de forma diferente. né? Mas o Cor, a gente já vai falar dele, né? o Cor fez descobertas extraordinárias no quintal da casa dele, usando um microscopinho, um pangaré de um microscópio e batatas, sabe? Assim, é impressionante o que o cara conseguia fazer com nada, basicamente. Só que o que ele faz em seguida? Ele publica artigos científicos, ele vai para institutos em Berlim, ele vai para conferências, etc. Então, o que acontece imediatamente é a troca pelos pares, a validação pelos pares, etc. Então, a ciência nunca foi, nem na antiguidade, nunca foi uma coisa que se faz em absoluto isolamento. Né? É, ela, ela, o isolamento tinha um papel um pouquinho maior no passado, mas mesmo assim era, era muito complexo, né? É, e, o, e, e isso acontecia inclusive pelo fato de que os textos tinham que ser copiados à mão né, então Hipócrates faz vários tratados mas esses tratados têm que ser preservados e daí alguém copia e quem copia adiciona, né? quem conta um conto aumenta um ponto como dizer a minha então, avó pessoa, as pessoas adicionam outras coisas né? escrevem outros tratados e colocam o no nome do Hipócrates então do corpus hipocrático que são um pouco mais de 60 tratados que a gente tem que são legados ao Hipócrates, só sete poderiam ser dele. A gente não tem nem certeza se esses sete são dele, de fato, mas eles poderiam ser por causa da cronologia. Todos os outros cinquenta e poucos não são dele, a gente tem certeza disso. Então, é, é, é muito complicada essa, essa, essa história, né? E esse é um dos motivos que a gente vai retomar mais tarde, do porquê os historiadores, a história da medicina e a história da ciência precisa ser escrita pelos historiadores também, né? Ah, Existe toda uma metodologia de estudo da história, de tratamento das fontes, que é muito complexa é, e que leva anos de treinamento para você primeiro aprender e depois aprender a aplicar na prática. Né? É, você saber fazer uma cirurgia não implica que você vai saber contar a história da cirurgia. Né? Ah, isso certamente vai ajudar você a de técnicas e vai ser positivo. Mas o ideal é que exista uma colaboração com historiadores. Porque ah, o que acontece, um dos grandes problemas da história da ciência e da história da saúde, é que ela não é escrita por historiadores. Ela, na sua maioria, na maioria dos casos, ela é escrita por, por profissionais da saúde. E, e, e isso gera uma grande ingenuidade e, e simplesmente erros, erros crassos mesmo, ingenuidades na forma de tratar o tema. Eu, eu costumo dizer que seria o equivalente né, de você achar que, sem estudar a metodologia da história, você pode contar a história de algo, é o equivalente a você achar que você pode fazer medicina ou biologia com a, com a biologia que você aprendeu lá no ensino médio. Tá? É, não vai dar certo, não vai dar boa, né? se você não aprofundar o conhecimento da biologia do ensino médio. E a mesma coisa, a história do ensino médio não serve para a gente discutir de forma complexa é, a, o nosso passado e a história da ciência.
0: Então, como você é, é muito interessante isso, porque, porque na verdade, né, não, não daria tempo né, do, do cirurgião aprender... Quer dizer, ou, ou melhor, quanto tempo levaria para um cirurgião aprender a técnica cirúrgica e a história da cirurgia, né? Porque você está envolvido com, com história há mais de uma década, né? Assim, Sim. E, e aí você consegue alcançar esse conhecimento. Agora, imagina... Você tem que aprender a técnica cirúrgica e, e além disso, você aprender toda a história. É, tipo, a re... como se, se isso fosse obrigação, a residência, tipo, duraria também, sei lá... Qual claro, é, claro,
1: claro. E eu, assim, é... eu não tô nem... Diga, diga. Pode falar, pode falar. Não, e eu não tô nem advogando que esse seja o caso. Isso é muito pouco prático, né, Luan? Eu acho ah, que ah, o que é importante é a gente... Eu costumo também fazer a piada, né, que uh, eu, eu ensino humanidades médicas, né, o curso que o, que o Luan fala de vez em quando, justamente se chama Humanidades Médicas, em que a gente fala sobre arte, história, da saúde e tal. E eu costumo brincar, né, que se um dia eu estiver no avião aí, depois do coronavírus, e alguém passar mal... Eu não vou levantar e dizer, não se preocupem, eu ensino humanidades médicas, né? Porque eu não sou profissional da saúde, eu tenho plena consciência dos limites da minha expertise. E eu diria que o contrário muitas vezes não é verdadeiro, né? Como a gente estudou, teve aula de história, ou como a gente teve aula de literatura lá no ensino médio, uh, e, e, e é, é, é verdadeiro que as pessoas da saúde são cultas, né? E que lêem, e, lê, e têm um interesse e tal... Uh, isso faz com que elas achem que elas têm o direito de falar do assunto e que elas têm propriedade ao falar do assunto. E elas certamente é ela têm algum nível de propriedade. O problema é que, não conhecendo a profundidade do que se sabe, ela só vem à pontinha da iceberg. E esse é o problema. É um problema de, de não perceber a própria inadequação. É um problema, de sinceramente, de humildade, de sentar na cadeira, ler e aprender o ABC, ou então de colaborar com pesquisadores da área. Né? É, em biologia, ninguém tenta aprender tudo. né Você junta grandes grupos de pesquisa para cada um com uma expertise diferente, para para juntos criarem um projeto científico. E, e com história é a mesma coisa. né Tudo bem, o um cirurgião quer produzir uma história da cirurgia, certamente ele vai saber muito do assunto, Aí ele pode colaborar com o historiador para que não, ocor não ocorram esses erros metodológicos. E o erro mais comum, o erro metodológico mais comum que a gente encontra em... E aqui eu, eu, eu digo com segurança 98% da, dos livros de história da, da, da saúde e, e, e de história da ciência, é, justamente cai nesse problema, um problema uh, de é, quase que é, de mitologização, sabe? De, de ficar... De achar que o passado serve pra gente é, ter grandes exemplos de grandes homens, e são sempre homens, praticamente, né? Só tem que... Na verdade,
0: e você meio que acaba se incluindo, né? Porque, por exemplo, se eu falo que... Ah, vamos supor, sei lá, o Camilo Gojo, ele foi um grande médico e, e ele salvou o mundo. Quando o cara fica, fica idolatrando muito, é uma forma dele se incluir também. Tipo, dele, claro. dele se auto-idolatrar também, né? Porque ele Sim. fala... Os médicos lá no passado, os caras eram foda. Hoje eu sou médico também. Aí você decide se eu sou foda ou não. Basicamente claro, é assim, claro. né? É uma, uma autopromoção. Tipo, ah, eu tô nessa panela aqui também. Nossa, né? é cabuloso, mas estuda é demais. Sim, ó. e isso é uma coisa...
1: É, plenamente, é cabível, é natural e é plenamente aceitável, né? A gente acabou de fazer isso, né? Meu?
0: A universidade <risos> de
1: Pada vai assim, assado, né? É etc, né? Então é exatamente o que a gente fez. E é claro que a gente... É, eu me sinto muito, muito feliz. É uma honra, efetivamente, poder é, fazer esse percurso de estudos num, num centro tão prestigioso. Cara, é muito massa. É, eu assim, quantas vezes me, me enche de um orgulho de é, do bem, assim, sabe? Então, eu acho que isso é super legítimo. O que a gente tem que lembrar, é, a gente tem que tomar cuidado para não uh, esquecer la o lado ruim, por exemplo. Muitas vezes tem um lado ruim, né? E, e a gente também, para a gente não é, super simplificar, né? porque o simplório, é, ele certamente está sempre errado. Quando a gente é categórico, né? uh, a solução é X e tudo que não for X está errado. Não é assim, o mundo é complexo e em cada caso é um caso, muitas vezes. Então, eu tenho certeza que o que quer que você diga, dá para encontrar um contra-exemplo. Pode ser uma coisa rara, pode ser uma coisa inusitada, mas certamente é difícil você encontrar regras absolutas que se aplicam sempre em todos os casos. Se, esse fosse, se isso fosse possível, a gente nem precisaria de advogados ou juízes. Para que você precisaria julgar algo, né? Se o que é certo e o que é errado é tão claro, é tão, é tão óbvio, a gente não precisaria do judiciário. Seria óbvio, né? Mas justamente por não ser óbvio, é que a gente precisa das leis e da interpretação das leis, etc. E o mesmo vale para a história da ciência, para a história da literatura, é, para qualquer coisa, na real. Né?
0: Não, sensacional, olha, Sensacional... É, então, e assim, nem falamos dos miasmas, né? É, pois é. Voltando aqui voltando à a, a, a parada dos miasmas, então, pelo que você estava dizendo, essa teoria dos humores, ela precede a teoria miasmática? Seria isso?
1: Uh, sim, ela, ela provavelmente tem um perigo de
0: história. Ou elas é, seguiram juntas?
1: É, os dois. É, eu diria que as duas coisas são verdadeiras. A, a te, essa teoria da doença acaba sendo o resultado de um desequilíbrio. A gente conhece como uma tradição hipocrática, mas é justamente o resultado de um erro metodológico. Porque a gente só olha para a Grécia. Então, não é de surpreender que a gente só vai encontrar soluções lá. Né? Se a gente olhasse para o mundo inteiro procurando, a gente veria que a Índia faz a mesma coisa que a China, faz a mesma coisa que a Mesopotâmia, que o Egito. E a gente postularia que... As tradições, como tradições africanas, tradições aborígenes na Austrália, povos originários do, das Américas, etc., a gente postula, cara, se todo mundo fez, é bem provável que eles tenham feito também, só que não deixou traço escrito. Mas por quê? É perfeitamente plausível que isso existisse, por exemplo, na medicina asteca. É, hum, então, a, a gente erra por olhar só para a Grécia. Né? Hum, e, e essa tradição dos, dos desequilíbrios é uma tradição que provavelmente vem lá da pré-história, que tem uma história milenar. Mas ela se torna escrita né, durante esse momento do corpus hipocrático, né, nesses quatro séculos aí antes da Era Comum. E depois, essa, essa medicina hipocrática dos quatro mores né, vai ter uma, 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 uma tradição de dois mil anos. Ela só vai deixar de ser praticada, de fato, lá pelo século XVII e Uh, com o Morgani, especificamente, é um cara muito importante nesse, nesse contexto, e daí ele tem um grande impacto, mas ela ainda se mantém nominalmente, ela, ela toma um, um percalço, mas a teoria dos humores continua, e ela tem uma sobrevida até o, o golpe de graça, digamos assim, né, o golpe de misericórdia da, da Revolução Bacteriológica. Aí, a partir desse momento, em 10 anos, ela realmente é, colapsa. Tá? E é, e é Aí já vira evaporado. meio que... De
0: já vira meio que quase uma parada assim, terra planista, aí você acredita só se você quiser mesmo.
1: Ela vira uma curiosidade histórica né, e intelectual, ela, ela continua a existir em termos como estou de bom humor, né? a expressão vem de uma teoria médica, que hoje a gente nem sabe, a gente esqueceu dela. Né? Estou equilibrado, estou tô... é, de bom exatamente. humor,
0: estou equilibrado, tudo fluido, Exato, Exato,
1: né? exatamente. É, exatamente. Então, é, é, ela, ela, ela deixa de ter o, o seu verniz de prestígio científico. Né? Ela, ela é abandonada nesse contexto, mas ela vai ter uma sobrevida ali cultural, artística também. Ah, de fato, de fato, desaparecer por completo é só de, na, na primeira década do século XX. Tá? Então, a gente está falando de uma coisa que vem da pré-história, que toma um grande boost aí na Índia, na China, na Grécia, Uh, e que eh, vai perdurar por dois mil anos. Então, é uma teoria muito convincente. Né? Veja que ela tem uma vida de milênios, literalmente. Né? E aí, o grande problema da, da, da teoria uh, dos humores é que ela serve para explicar um problema seu pessoal. Né? Alguém teve, sei lá, um tumor. Né? Ah, é resultado de um desequilíbrio. Ah, alguém, né? Agora, tem, tem muitas doenças que são claramente contagiosas. Você não precisa ser nenhum gênio. Para você entender que uma criança tinha varíola, ela entrou em contato com a outra criança, agora a outra criança também tem. Então, a ideia de contágio é uma ideia que é natural. né? E contágio vem do latim de tocar. Né? Então, as pessoas entendiam, inclusive, que o toque causava isso. Tá? Entendiam que isso podia acontecer pelo ar. Às vezes, achavam que, durante a peste negra, né, eles achavam que você poderia contrair peste só de olhar para uma vítima. Né? Então, seria pelos olhos. Né? É como se fosse uma energia lasers, assim. né? É, claro. Então, mas eles precisam eles perceberam que havia uma relação entre contágio e também espaços. né? Porque, claramente, quem mora perto do pântano tem mais malária. né? Então, eles, eles não sabiam explicar, não sabiam que era né, um, uh, o plasmódio, que era transmitido por mosquito, etc. Isso só foi se descoberto depois da Revolução Bacteriológica, só em 1890 e poucos que se confirma a transmissão de mosquito da malária. E, em 1880, o Finlay, em Cuba, já tinha mostrado a, a transmissão do mosquito pela febre amarela. Mas daí, como né, é do terceiro mundo, é cubano, ninguém dá, dá moral para ele, daí a gente finge que foi descoberto pelo Walter Reed no início do século XX, que é dos States. Né? Então, porque, claramente, ciência não existe aqui, né, entre os pobres e, e etc. Só existe no lá, lá, lá que é massa. Então, uh, é só a partir de 1880, com o Finlay, em 1890... Uh, uh, com o Gracie, uh, e com o Ross que a gente vai descobrir o, o, a importância do mosquito na transmissão da malária, da malária. Mas antes as pessoas entendiam que existia alguma relação meio misteriosa entre pântanos e malária. Tá? E isso é verdade de várias outras doenças. Né? É, e, e, portanto, veja eles achavam que essa relação misteriosa era o era um cheiro, né? era o ar ruim. Malária vem disso, é italiano para dizer malé aria o ar ruim, né? o ar ruim, o ar mal. É, então, justamente, era, é, os miasmas eram esses cheiros dos pântanos, ah, essa, o, o, o cheiro da decomposição, né? a poluição, digamos assim, do ar, né? por cadáveres em putrefação, lixo, é, tudo que você pode imaginar que envolva um cheiro ruim. E, de fato, faz sentido. Né? Você vê uma coisa podre, ela está cheia de vermes, ela... Né? você come uma comida estragada, você pega uma intoxicação alimentar e vomita um monte, então é muito natural que as pessoas liguem cheiro ruim, gosto ruim, a transmissão de doença, tá? Elas estavam erradas? Estavam, mas elas também estavam certas, porque a comida estragada, ela te faz mal pela bactéria, mas ela te faz mal por estar estragada, né, então eles estavam corretos em certos aspectos, né, mesmo essa coisa de você olhar, de você contrair a peste pelo olhar, né, Existe um debate científico muito grande se os vírus, né? Você contrai vírus pelo olho ou não, né? E tanto que no, no coronavírus você usa aquela máscara, né, justamente em parte também para proteger os olhos. Então, de certa forma, eles erraram, mas eles acertaram também. Né? Então é bem interessante porque a gente tem que ser menos ingênuo na hora, na hora de olhar para o passado e, na verdade, aplaudir, porque eles não tinham nada do que a gente tinha. Né? Ele, ele, do que a gente tem, eles não têm microscópio, eles não têm é, Big Data, eles não têm nada, eles têm o olho deles e, e mal é mal canetinha para escrever lá, porque ao longo da história era muito comum o analfabetismo, né? Então, assim, essa, essa, esse conhecimento se gerava através da experiência popular e através de décadas e décadas de observação. A gente tem que ser muito mais cuidadoso na hora de desprezar esses conhecimentos, porque eles são muito valiosos, muito valiosos. É, e, e portanto essa era a relação nós né? miasmas é, servem para explicar um problema da teoria hipocrática que é o fato de que se se toda doença é um desequilíbrio se eu áureo estou desequilibrado como é que eu vou transmitir o meu desequilíbrio para ti né como é que eu vou eu estava com varíola agora o está com varíola mas o que foi o que passou né então o miasma ele serve para manter a teoria do desequilíbrio só que aí esse desequilíbrio agora ele é gerado pelo por esses cheiros ruins que estão no ar, por essa neblina, né? E é isso que são os miasmas. Então, dessa forma, você tem como explicar a doença autóctone, né? Com um câncer, uma coisa assim, mas você também tem como explicar a, a doença contagiosa, né? A doença infecciosa. Ah, e aí, isso arremata. Essas duas teorias juntas, ah, que os miasmas já vêm também da teoria hipocrática, ela, ela vai ter um, um... vai ganhar aí uma, uma força... É, durante uh, os séculos de ouro, né, da medicina islâmica. Então, entre 900 e 1100, ela ganha uh, muita relevância. Então,
0: então, desculpa te interromper. Então, basicamente, o, os miasmas, eles aparecem... Não como como uma causa à parte de doença, mas algo que vai gerar o desequilíbrio, basicamente.
1: Exato, e daí o desequilíbrio causa doença, exatamente. Né? Ah. Então, é uma teoria muito muito simples, né? Você só tem um, uma única base e aí você tem diferentes fatores que geram esse desequilíbrio. Você poderia ficar desequilibrado por não por uma desilusão amorosa, tá? ah, por você não dormir o suficiente, por você estar tá estressado, por você comer algo que te tirou. Te... Então era uma, uma visão que uma palavra que está muito na moda né? era uma visão holística, né? Porque de novo não há exames, não há instrumentos médicos, não há termômetros, não há nada. Então é a única coisa que o que você tem é o processo clínico, né? Para o médico da antiguidade saber como tratar, ele tem que estar atento à coloração da urina, ao cheiro das fezes, à cor da língua, à, à, sei lá, a cor da ponta dos dedos, etc. Então, muito, eles são particularmente atenciosos a esses sinais clínicos. E isso leva em consideração o quanto o paciente dorme, o que, é que ele come, se ele, quantos amigos ele tem, se ele faz esporte ou não faz. Então, é muito interessante, porque as recomendações da medicina de hoje e de 3 mil anos atrás muitas vezes não são tão diferentes assim. Eu praticamente, durma bastante, tem amigos, uhum. é, Coma bem, faça
0: esporte. Né? Não, super interessante, muito, muito interessante essas, essas voltas assim. E então, basicamente, a gente tem tem o desequilíbrio, o desequilíbrio moral, e tem o, os miasmas como como causa desse desequilíbrio e como causa de doença. E aí você citou os, os séculos de ouro do, do Islã, vinha acertando, eu acabei te interrompendo. E aí, isso, então, acaba que, que, justificando a frase, eu não sei se é do Rases ou se é, do, se é da Vicena, que tipo, ah, medicina de boa, já entendi, e, uhum. e é isso. Então, isso acaba... É da Vicena, né?
1: é eu, eu acho que é no, episódio do, no segundo episódio, ou no décimo episódio do, do Literatura Viral, que eu, eu menciono essa citação aí. Então, quem não ah, souber do que o Luan está falando, pode ouvir lá. É, e, e é um trecho que eu, pelo menos a primeira vez que eu ouvi, eu tava fazendo uma matéria de história, eu fiquei chocado, porque o Avicena um dos grandes ícones da história da medicina, dizendo, é, ah, medicina é um treque super fácil, eu, aos 16 anos, já sabia tudo de medicina, levei poucos dias para aprender. Porque, de fato, só tem uma teoria, a teoria é simples, eu expliquei ela agora e quis mesmo... Então, dá para complicar um pouquinho mais? Dá, mas é uma coisa que, em que uma semana, você domina. É uma coisa teórica, não existe nada de prático que você precisa aprender, né? Então, no contexto do Avicenna, de fato, ele tem toda a razão, né? era fácil mesmo, né? era lógico, era, você fazia filosofia, era, você fazia medicina igual você faz filosofia, sentadinho uma poltrona pensando. Né? É, e, claramente, isso gerava vários problemas também. Né?
0: É, a, não, verdade, agora que você falou de, de, de fazer ali pensando, eu lembro também de um episódio super interessante né, do, do Literatura Viral seu, que é... Ah, eu não vou saber, não sei o nome do, do autor e tal, mas é o que você analisa um quadro uma pintura em que ah, tá do o médico lá.
1: O Doutor, né? O Doutor, é. Uh -huh. uh
0: -huh. Aí o, o médico tá do lado, a menininha doente, aí tem um familiar ali em volta, e o médico tá ali com o maior cara de pensativo, e tem uma hora que você fala assim. E, cara, o, o, o médico, ele tá ali atuando basicamente com a força do pensamento. É. Meu, quando eu ouvi isso pela primeira vez, foi tipo assim eu senti um negócio muito interessante assim, sabe? Porque, porque apesar de, de toda essa idolatria, né? E, e, e nesse contexto da pintura, o cara ele não está fazendo nada. Tipo, ele é a esperança da família, ele é a esperança da, da criança que está doente, só que ele está tipo ali olhando para um, um relógio alguma coisa assim, e, e meu, ele não está agindo de fato, né? Ele está só pensando, mas... Mas, é, e, e observando as... esses
1: sinais clínicos. Né? E, e uma coisa que é muito legal nessa pintura é que ela prega o oposto do que, do que a gente pregava em medicina pelo menos até uns 20 anos atrás. Porque agora as humanidades estão muito em moda né? na, na formação do, dos acadêmicos de medicina e tal. Então, existe um prestígio hoje atrelado a vamos ler literatura, vamos pensar sobre arte, vamos ser humanizados. Né? Mas até recentemente, e essa é uma, uma ideologia que é muito prevalente, e eu diria até majoritária, de que essa coisa de que o médico tem que ser frio, afastado, né desumano até, né? e você vê histórias, né? todo mundo já passou por isso em algum em algum momento, de se tornar um objeto ao precisar de tratamento, uhum. seja num hospital ou, ou numa consulta clínica. Né? É, e, e é interessante porque essa pintura faz o completo oposto. né Esse médico ele está ali atentíssimo, né? e pensando, e raciocinando e calculando e vendo todos os resultados, todos os efeitos clínicos ali na, na, na criança, é, e veja que ele velou a noite inteira, ele fez isso, ele ficou do lado, a noite inteira do lado da cama do paciente, imagina hoje quanto é que ia custar essa, essa, essa consulta, oh. né? vai no privado aí pagar, pagar uma noite inteira de vigília de um médico que te acompanha, Esse, essa função hoje não é uma função da medicina, é uma função do amigo, da mãe, da, da namorada, sei lá, né? mas não é uma função do médico, nesse momento era. Né? Então é muito legal porque essa, essa força do pensamento está atrelada também a uma força do coração, a, uma, a, uma, a um grande
0: acolhimento, uma bondade, a, uma, né?
1: a uma bondade, exato, exato existe um valor humano muito forte e sempre existiu ao longo da história da medicina, o afastamento das duas coisas, dessa cientificação da medicina é uma coisa que é um legado da revolução da bacteriológica, é uma coisa que data de 100 anos atrás, no futuro, 120 anos.
0: Então, Aldo, só para só a gente resumir, a gente vai entrar agora na, na revolução bacteriológica. Então, é, ninguém inventou a medicina, é, muito menos a medicina tem um pai. É, a medicina, tipo é, traduzindo como uma tentativa de cura, é algo inerente a qualquer tipo de seres vivos. A partir do momento... Em que, a, em que a história começa a ser escrita, de fato, os registros que aparecem vêm nessa, nessa linha de desequilíbrio moral, tanto na Grécia, quanto na Índia, quanto na China, no Egito, vários lugares dialogando com, com essa teoria. E aí, um tempo depois, os miasmas, para explicar a questão do contágio, né? aí já, já abrangindo um pouco mais, o miasmas, os miasmas também entram aí na, 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 na história. Então a gente tem, tem essa teoria hipocrática, tem os miasmas e que perduram aí por milênios né tipo desde o começo da escrita e, e vai, vai seguindo essa linha, vai seguindo essa linha até passa pelo renascimento né? no renascimento a galera já começa a, a perceber que não é bem por aí, mas o grande, o grande a mudança, assim, vamos dizer assim, foi a Revolução Bacteriológica. Então, uhum. eu te pergunto, o que foi a, a Revolução Bacteriológica? Ou, às vezes, a pessoa chama de Revolução Pasteuriana. Eu sei que uhum. você não gosta desse termo super excelente, sua justificativa. Explica um pouco pra gente o que foi essa Revolução Bacteriana, por favor.
1: Perfeito, Luan. O resumo foi é, muito melhor do que eu poderia ter feito aqui, excelente o resumo. É, eu só diria que o início da mudança vai vir mais do Iluminismo do que do, do Renascimento de fato. Né? O Renascimento continua essa tradição em grande medida. Mas, mas é exatamente isso que falou e disse. Né? É, e, e é justamente esse preâmbulo todo, né? O pessoal vai ficar chocado, meu Deus, já falaram um monte, nem entraram no tema ainda. Né? Mas esse preâmbulo é muito importante. Ele é muito importante para a gente entender. A o tamanho da verdadeira revolução bacteriológica, né? Ela é uma revolução, ela chega para acabar com a coisa toda, sabe? É, ela realmente, é, ela não muda só quem tá no, quem é o chefe, né? É, não é uma mudança dentro do mesmo sistema, ela destrói tudo e forma um novo sistema completamente. Então, ela é uma revolução de fato e ela é uma das maiores evoluções da história da humanidade ela impactou profundamente a ciência certamente é a maior mudança de que a história da saúde já passou ela é quase tão relevante quanto a revolução agrícola de 15 mil anos atrás né que a gente deixou de ser nômades e passou a ser é, sedentários né ela é tão revolu... ela é tão importante quanto a revolução industrial né quando a gente fala de revolução a gente pensa em coisas políticas né a revolução dos Estados Unidos a revolução russa e etc e a Revolução Francesa. E essas, essas revoluções políticas, elas são importantes, mas elas empalidecem em relação a essas revoluções, que são revoluções estruturais. A Revolução Industrial alterou absolutamente todos os campos da existência humana, sem exceção. Absolutamente tudo. O que você come, como você dorme, é, quanto você vive, é, o que você aumenta da vida, tudo mudou graças à Revolução Industrial. Tá? E não é, isso não é verdade, necessariamente, da Revolução Russa. Tá? Se você morava no Uruguai é, em 1917 não é bem verdade que vocês diriam crianças acordem acordem venham ver a revolução russa tá claro que teve um grande impacto mas esse impacto esse impacto é muito mais difuso do que revoluções como a revolução bacteriológica né então é, eu não gosto de chamar a revolução pasteuriana pelo mesmo motivo que a gente já mencionou até agora né dá a impressão de que tudo isso aconteceu graças à genialidade de uma única de uma única pessoa que é um cara extraordinário, é um cara incrível é um cara importantíssimo mas não foi só ele, está é, é, incorreto dizer revolução pastoriana é simplesmente burro é, e, e me surpreende e eu acho que a palavra adequada pode ser meio, meio grosseira mas, mas eu acho que, que isso é, é, deve ser dito assim mesmo uh, porque isso é tão difuso né? isso é tão comum é, que, que é preciso a gente criticar isso eu, não, eu sou menos moderado nesse caso porque a gente precisa dilapidar essa, essa ideia de que um único indivíduo pode ter a solução para tudo a gente tem que entender que essa ingenuidade na forma de tratar a ciência está na base dos problemas que a gente está vivenciando agora, do coronavírus. O negacionismo, é, é, o movimento antivacinas, as loucuras que a gente vê com medicamentos que não tem comprovação, etc. Tudo isso está atrelado a uma ideia de que a ciência é feita por uma única pessoa e que tal, tal pessoa em tal lugar disse e, portanto, eu acredito nesse indivíduo. Né? Não é assim que a ciência funciona. Né? Não, 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 ah, os fatos da realidade não são uh, não tão abertos para a sua crença. Não me interessa se você acredita ou não acredita em vacinas. A, a palavra acreditar não entra aqui. As vacinas funcionam e salvam milhões de vidas e são talvez o maior, uh, uh, o maior mecanismo uh, que a gente tem de proteção da saúde ponto, do ponto de vista de medicina populacional, é, as vacinas são muito mais importantes do que os antibióticos, por exemplo, e estamos falando de uma coisa que foi uma revolução incrível, né, a farmacologia do século XX, tá, os antibióticos são maravilhosos, mas as vacinas vão além, né, junto com os esgotos, são os grandes três triunfos da medicina é, dos últimos dois séculos, aí, né? e quem diria esgotos, mas os esgotos salvam zilhões de vidas, né.
0: Agora, só uma, só uma dúvida que me surgiu, que eu, que eu não consegui fazer assim, tão, tão claramente essa ligação. Como que eu falar revolução pasteuriana pode gerar um, um negacionismo ali na frente, um, um ataque à ciência? É, por quê? Assim? Eu diria que são
1: duas, duas faces da mesma moeda. Né? Uh, porque a gente passa a dizer, a gente diz com muita frequência nos livros de história, né, que o pasteur, que toda essa grande evolução que envolve milhares de indivíduos e que envolvem várias tendências de pesquisa diferentes, né? a gente simplifica tudo isso e coloca isso numa única... personifica isso em um único indivíduo, todo mundo era burro, ele era um gênio, e aí ele revoluciona tudo isso, e ele não foi aceito na sua época, mas ele estava à frente, e aí depois o futuro comprovou, era esse cara mesmo, e, e tá. Né? Veja que esse mesmo essa mesma raciocínio, quando você o Pasteur tem um grande mérito, né? ele é um cara extraordinário e ele, de fato, é, participou desse processo, tá? mas ele não fez sozinho. É, a questão, e, e não dependia só dele, depende de outros fatores que ele nem sequer percebeu, fatores políticos, fatores econômicos. De, convenhamos, né? se, não tivesse, se ninguém se interessasse, se não tivesse dinheiro para publicar, se ninguém lesse os livros, os artigos do Pasteur, ele não ia ter chegado a lugar nenhum. E isso foi comum na história da ciência. Né? É bastante comum que pesquisadores descobrissem coisas que, posteriormente, é, fariam revolucionariam o mundo e eles escreveram ninguém leu ninguém atendeu atenção e ficou por isso mesmo né então a gente tem que entender que esses grandes gênios eles só aparecem né supostamente eles só aparecem no contexto apropriado né é, é, não é unicamente a, a força é, do ímpeto desses indivíduos que gerou isso tá? e, e se a gente aplicar se a gente trocar o Pasteur por um, uma pessoa qualquer que se considera aí um profeta da ciência, um profeta antivacina, o um profeta do que quer que seja, dos medicamentos, é, que não tem comprovação científica contra o coronavírus e por aí vai, uh, a mesma ótica se mantém. Então, esse é o grande problema dessa visão, que quando ela está no lugar bonitinho, o pastel que realmente tem mérito, ela, ela, não, ela, ela não é tão perigosa, né? Ela... ela Uh, gera um interesse, ela gera uma excitação, né? Porque vira uma quase um filme de Hollywood, né? Ele lutando contra os igno a ignorância e tal. Só que quando a gente... Quando ela cai em mãos erradas, digamos assim, né? e quando a gente troca a figura do Pasteur pela figura de uma pessoa que não tem essa autoridade e que não tem a base factual, científica, para dizer o que diz e fazer o que faz, uh, isso gera milhares e milhares e milhares e milhões, na verdade, de mortes, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo no Brasil, a mortalidade do Brasil é muito superior ao que ela poderia ter sido, caso as coisas tivessem sido feitas segundo a ciência. É, e isso não é só verdade do Brasil, isso é verdade do mundo inteiro, isso é verdade dos Estados Unidos, isso é verdade de vários lugares. Então, uh, o número de mortes uh, do, do coronavírus né, é, é muito maior do que ele deveria ser, do que ele poderia ser, graças a, a, a também em parte, há muitos fatores, né, mas em parte existe essa, essa nossa visão ingênua do que é a ciência, para que ela serve, como ela funciona. Né? É uma incompreensão da ciência e da história da ciência que gera coisas como o movimento antivacina. É né? um movimento que simplesmente prega a morte, É né? simples assim. Né? Uhum. É, então é, existe um papel social dos historiadores e dos profissionais da saúde de, de combater esse tipo de, de, de perspectiva é, triunfalista. Né? É, porque primeiro ela está errada simples assim mas segundo porque ela causa efeitos efeitos que são indiretos mas ela causa efeito na realidade
0: pô sensacional sensacional o áureo a, a revolução bacteriológica como o próprio nome diz né bactéria tem a ver com as bactérias então agora a gente passa a enxergar um agente causador de doença a gente a gente através do do avanço da microscopia e colorações, enfim, a gente consegue ver ali a bactériazinha se mexendo através do, do microscópio. Dá para saber quais foram as primeiras bactérias que foram vistas? Quem viu o que primeiro? É, isso tá bem documentado né, na história da ciência? Sim,
1: sim, sim. É,
0: na verdade, assim, a,
1: se conhecia já, os micro, microscópios são um os primeiros é, instrumentos científicos a aparecer, eles já, já surgem no século XVI, tá? então finalzinho de 1500, início de 1600, já já aparecem microscópios, né? é, feitos pelos mesmos, mesmos artesãos que faziam relógios e que eram analfabetos, que não deixaram textos escritos. Então, de repente, aparece o microscópio, surge antes do termômetro, por exemplo, antes da seringa, por exemplo. Então, a gente fala assim, não, não pode, a seringa o um treco tão, tão, tão bobinho, né? ela só vai surgir no século XIX, tá? 300 anos depois. É surpreendente, né? É, é, e a partir do momento que surgem os microscópios, os primeiros microscópios tinham um poder de visão muito é, de, de, de aumento, né? Muito singelo, 25 vezes, mais ou menos. Então, eles, eles começam a estudar insetos, né? Então, o, o, a entomologia e tal, ela surge também por causa da invenção dos microscópios. 25
0: vezes? É. 25 vezes? É, esse não, dia é eu tava... não, esse dia eu estava lendo um livro aqui de... Ah, eu não lembro o que que era, cara, mas com microscopia eletrônica, o bagulho estava aumentado 80 mil vezes. Exato, exato.
1: Então imagina com 25 vezes, né, cara? Só que era o suficiente, aí depois isso vai se magnificando, né? É, e aí você tem, uh, por exemplo, um, um indivíduo chamado Levenhuk na na Holanda e tal, que, que vai inventar os, um próprio tipo de microscópio que chega a um poder de magnificação de 250 vezes. Mas veja que interessante, ele era um artesão também, é, uh, e ele, ele inventa, ele observa, e ele não conta para ninguém, ele não ensina ninguém a fazer microscópio. Então, uh, uh, o conhecimento dele, ele faz um avanço enormes em microscopia, e esse, esses avanços se perdem. Tá? É, a gente, ele impacta profundamente a história da... Na microscopia, mas mas veja que interessante, né? Porque ele não tinha o interesse. De, imagina quantos manuais de como fazer um iPod ou um, um, é, um iPhone existem por aí? Nenhum, porque a Apple não quer ensinar para ninguém. Eles, senão as pessoas não vão comprar deles, né? E aí em ciência muitas vezes o, o mesmo é verdadeiro, né? Uh, e aí esse poder vai aumentando ao longo de 1600, que chega mais ou menos aí a, a umas 100 vezes, tal. Então varia muito, e aí você as, os, os pesquisadores começam a observar esse mundo microscópico, né? Então, o mundo do pequeno, às vezes insetos, fungos, protozoários, etc., né? seres de poucas células ou unicelulares, né? O Leeuwenhoek, por exemplo, é, é o primeiro cara a observar o espermatozoide, por exemplo, né? E aí surge a ideia do que eles chamam na época de animaizinhos. É, que são, e vejam, de fato, o espermatozoide é um animalzinho né? é, que está lá nadando, né? então ele, ele, ele vê essas. É, e aí eles escutam, mas isso é visto, como, de certa forma, como uma curiosidade. Tá? É engraçado ah,
0: que o... O, o microscópio do Leeuwenhoek não tem nada a ver né, com, com esse microscópio meio que. Como não, que é, é, que é uma, é uma... chapinha, assim. É. Parece uma ratoeira aquilo. Exato, verdade. boa! <risos> Parece uma ratoeira mesmo.
1: Perfeita a descrição então você tem muita gente assim, né, que que e que daí vai fazer contribuições para muitas áreas, né, contribuições para biologia, contribuições para botânica, contribuições, né, para para medicina e tal, porque é, se abre um novo mundo da visualização, isso é muito comum na história da medicina, né, quando você cria novas técnicas de visualização, raio-x, é, é, scanner eletromagnético, etc, né, ah, de repente você tem um novo acesso ao interior do corpo e isso gera muito muitos novos conhecimentos, muitos novos tratamentos, etc. Então, esse foi é o momento em que o mundo do microscópico surge. E aí, durante uns dois séculos, isso é uma curiosidade. As pessoas gostam e tal, aos os bichinhos. Mas ninguém faz o clique. Falta, é, ou, ou, ou até as pessoas hipotizam, mas a fagulha, né? Ninguém vai buscar. Que é o fato de que, talvez, esses bichinhos... Né, sejam a causa das doenças. Tá? Isso começa a acontecer na Itália, durante o iluminismo italiano, no século XVIII, pesquisadores como Spallanzani e, e vários outros, uh, é, que vão justamente como, como, começar a, a mostrar que existe uma relação entre o que eles chamam de animaizinhos e doenças. Tá? Então, esse uh, aí não é...
0: Não é imediato, os caras primeiro é conseguem observar e é quase, ah, olha ali que bonitinho o negocinho se mexendo e tal, e aí depois... Exato,
1: Exato. até porque uh, né, nem todas as doenças são causadas por, por bactérias, né?
0: Uh, ele nem não todas conseguiam... as bactérias causam doenças também. Também, né? claro, claro.
1: Uh, eles não conseguiam observar os vírus também, né, e etc., o poder de magnificação deles, muitas vezes, não permitia que eles observassem certas. É. Existe uma variação muito grande também de tamanhos. Né? Tem bactérias enormes, tem bactérias minúsculas, etc. Então, essa, essa observação é uma observação muito difícil de ser feita. Né? Você observar a bactéria lá no meio ambiente dela, você observar ela na comida e você observar ela depois nas fezes de alguém que adoeceu. Né? É, é, é esse link, né? depois que a ideia surge, é muito óbvio. Mas até você fazer a ligação de, de A mais B, é, é complicado. E observar tudo isso é complicado. Às vezes surge a ideia, aí você vai tentar com uma instrumentação meio tosca, né? Você, vejam que eles não entendiam como é que funcionava, então eles não estavam atentos a, ao, a você mesmo contaminar as suas amostras, por exemplo, né? E, de novo, quando você vai olhar as fezes, não tem uma bactéria lá que você está procurando, tem milhares, né? Então, como é que você localiza a tua bactéria lá dentro? Não existem métodos para você pintar e etc. Então, é tudo muito complicado. Então, é natural que, às vezes, alguém pensou, poxa, se causar? daí ele foi lá, fez o experimento, não chegou em lugar nenhum, deu errado, e aí ele pensou, não, não é isso. E, às vezes, era isso, só que o experimento dele que falhou, né? Então, a gente tem que entender que a ciência, ela é experimental. E o um experimento dar errado, às vezes, isso significa, às vezes, não. Isso sempre significa também conhecimento. Porque agora você sabe, eu tentei esse caminho isso é um beco sem saída. E agora eu sei que aquilo é um beco sem saída. Então, eu aprendi alguma coisa. Então, em ciência, uma derrota, entre mil aspas, é uma vitória. Tá? E, é, e esse é mais um motivo do porquê o triunfalismo não serve. Porque o triunfalismo só conta as vitórias. Como se as derrotas não fizessem sentido. Mas as derrotas fazem sentido. Você postula. Eu acho que a, talvez aconteça X. Aí você testa e não deu X. Ótimo, você descobriu que acontece Y. Agora você vai estudar Y. Isso é conhecimento, isso é progresso científico, mesmo que tenha a aparência de estar errada, né? E aí se faz esse link entre animaizinhos uh, e doenças. Uh, e aí esse processo, o, talvez a pessoa que finalmente vai comprovar isso uh, é, com grande glamour e com grande atenção pública, vai ser o Pasteur, a partir de 1860, tá? Uh, embora a, a primeira pessoa a confirmar que uma bactéria cause uma doença humana né, seja o Hansen, que vai gerar a, que, que, que estuda uh, o, a bactéria da lepra né é, e que justamente é a primeira doença a se, se descobrir causa uma primeira doença humana causada por, por um micro né uh, e então, isso mim, é 1873
0: então quer dizer que que a princípio o Pasteur, ele ele começa né a estudar, ele vê ali a, a, as bactérias e tal, mas ele nesse momento ele não tá interessado em, em saber coisas de doença humana, não? Não, então, o Pasteur,
1: para começar, o Pasteur é químico, né? ele não é médico, né isso é bem interessante, ele é químico, ele nasce em 1822, tá? e aí ele obtém um doutorado trabalhando com cristais, tá? então assim prisma tá não tem nada a ver exatamente, né? Ah, e aí o que acontece é que um dos alunos, ele ele começa a ensinar química e tal, um dos alunos dele ah, ah, vem conversar com ele porque fala, oh, ele é o pai dele faz vinho e tal, a família inteira, né? E daí eles estão com um problema lá porque o vinho tá estragando, então conversa com o Pastel, o seu Pastel não podia dar uma olhada, já que ele tinha uns equipamentos meio estranho lá e ninguém entende o que ele fala mesmo, então, pedem para o Pastel estudar esse, por que, que o vinho estraga. Vejam que as pessoas não sabem o porquê que as, que as comidas estragam. Ah, e aí o Pastel postula que talvez seja essa relação dos micro-organismos, baseado no trabalho de várias outras pessoas, entre as quais os trabalhos do Spallanzani. É, e, e aí ele consegue comprovar que existe esse processo de fermentação e um processo que já se sabia que existia, né? Mas não se sabia exatamente a causa, tinha várias teorias. Ele consegue comprovar que a base são bactérias, né? Então as bactérias fermentam e essa fermentação é, é, acaba em alguns contextos, né? Gera várias várias bebidas em primeiro lugar, na verdade, né? Mas em outros casos estragas as bebidas. Então ele vai criar o famoso processo que vai levar o seu nome, pasteurização, né? Você aquece e depois esfria justamente
0: para matar Fave as bactérias lá, ferver o leite e tal. Isso. Que a nossa Isso. que a nossa avó sempre falava. Ferve o leite e tal, né? Que... Exato, é exato. É
1: porque porque há muitas doenças que podem ser transmitidas pelo leite. É né? por exemplo tuberculose, né? Então é importante você Fazer isso. né? E a gente pasteuriza o leite até hoje, embora né, não sejamos muito vacinados contra várias das doenças que a gente poderia contrair assim. É, e, e aí, o que acontece? Veja que é interessante, porque esse, ele está pesquisando primeiro vinho, depois cerveja, ele vai trabalhar com leite também. Então, são todos produtos que são extremamente importantes para a economia. Eles não estão, nesse momento, necessariamente interessados com saúde humana. É, é, a, a, a discussão entre vidas ou economia, ela sempre existiu, na real. E nesse momento, veja que o ímpeto dos estudos do Pastrão, é um ímpeto econômico. O Pasteur vai ser coroado como o salvador da economia francesa. Porque uh, essa essa doença das uvas e, e o vinho estragando causava perdas gigantescas. A partir do momento que ele inventa esses processos, uh, ele, de novo, né, nesse momento é meio que ele sozinho, mas logo uh, vai crescer o time, uh, Ele de repente isso gera muito dinheiro, isso gera poder político, isso gera um monte de coisa, e aí ele vira uma superstar, uma, superstar, né, uma, uma grande estrela científica.
0: Legal essa essa parte assim dele dele ser o salvador da economia francesa eu achei interessante você ter dito isso e até me apareceu aqui mais um mais um outro um outro gancho para eu te fazer a próxima pergunta porque tipo quando não tem não tem demérito nenhum nisso né mas só que quando a gente começa a endeusar demais o cara né tipo você vê aí a primeira intenção dele eu repito não é problema nenhum desse mas foi resolver os problemas econômicos ali, da região dele, né? a questão da produtividade do vinho, que estava perdendo, óbvio que depois ele também faz contribuições humanas, vamos dizer assim, né? E por isso que às vezes a gente também Deus acha que o cara é o bom samaritano e tal, que está salvando, né? tem, que, tem que dar uma segurada, você está deixando isso bem claro para a gente durante, durante esse episódio. E o, o Pasteur, além dele, dele conseguir ver a bactéria, ele também conseguia catalogar e qual o Cor fazia? Porque o Cor ele sim, falava sim. Essa, ele conseguia. Porque sim, o Cor, ele falava assim, essa é a da tuberculose, essa é de, de não sei o quê, o Pasteur também. Ah, é é que daí parada. tem um outro problema, né?
1: O que o Pasteur mostra com os estudos da fermentação é que bactérias causam, é, fermentam, e, portanto, as bactérias são responsáveis por estragar a comida, né, ah, é, é por isso que ele é um dos grandes fundadores de um, de um campo, né, que hoje a gente chama de microbiologia, mas que na época se chamava de bacteriologia, porque só existiam bactérias, né, aí depois a gente descobre que é mais complicado que isso, né, e daí depois da descoberta dos vírus, aí se muda o nome do campo para microbiologia. É, então, ele vai comprovar que existe uma ligação causal entre os animaizinhos e e uh, uh, estragar a comida e daí ele já, já imagina já ele continua né imaginando coisas que já se tinham hipotizado antes né se isso acontece com comida isso provavelmente também é plausível que aconteça dentro do corpo humano e que o resultado ao invés de estragar de ficar podre você fique doente né então esse essa é um já é um
0: esse é um é um desculpa interromper esse é um insight que o lister tem também né o lister que também ele, exato ele, exato
1: ele é Perfeito. aquele que
0: passa do pastor
1: Sim, sim, o Pasteur vai conduzir esses estudos da fermentação ao longo dos anos, final dos anos 50 e início dos anos 60.
0: Ah, e aí ele publica, ele leva
1: anos, né? A gente tem que pensar que nenhuma dessas descobertas foi assim, eureka! e o Pasteur saiu correndo pelado na rua, comemorando. Não foi assim, tá? É, foram várias, é um, é um trabalho, um processo chato, inclusive, né? De ficar crescendo bactéria lá em batata, ficar infectando um, um copinho de vinho aqui e tal, que levou anos, o Pasteur se dedica quase 10 anos à fermentação. Tá? E aí ele vai publicando vários artigos E ele, ele encontra muita resistência Mas ele também encontra muito aceito O Pasteur era particularmente virulento Atacava, atacava um monte os, quem, quem discordava dele Às vezes o Pasteur Era uma... Era uma era uma criança mimada, de certa forma. Assim. Era muito bom de roubar a pesquisa científica dos outros. Era ótimo de puxar o tapete dos oponentes e dizer que foi ele que descobriu ele Era ótimo de fazer essas coisas. Então, assim, o Pasteur tem muita baixaria ligado, ligado ao Pasteur também. Uh, ele faz esses estudos do, do, da fermentação e, e o Lister, né, uh, em, em 65, vai ler esses estudos e vai, vai fazer justamente né, nessa... nessa essa hipótese que já existia antes do pastor, mas que o Pasteur vai vai dar um ímpeto, né? essa hipótese de que são os micro que causam doenças, o Lister vai imaginar, bom, uh, ele é cirurgião, né? Pô, tem um monte de infecção aqui, se duvidar, a mesma coisa que estraga o vinho é o que faz surgir o pus. Né? Então, a próxima vez que eu operar, eu vou usar ácido carbólico para é, que eu sei que mata bactérias, e isso é uma coisa que já estava comprovada, dados os trabalhos de vários pesquisadores, entre os quais o Pasteur, ele fala, bom, vou usar isso Para higienizar E aí, quem sabe, né, não vai ir E efetivamente as taxas de, de Melhoria do Lister De sobrevivência são muito Superiores A de outros cirurgiões que não fazem isso né? E aí o processo ele vai se refinando, porque claramente no primeiro momento ele só joga ácido carbólico ali, daí usa as mãos né, infectadas, daí depois ele começa a fazer isso com os instrumentos, com as mãos, depois ele começa a se perceber que não adianta só fazer isso, que tem que fazer isso com a sala inteira. Né? A gente tem que lembrar que as pessoas operavam na, na, na cozinha da mesa. Na, na mesa da cozinha, desculpa. Na, na, na mesa da cozinha. Tá? Você, e o próprio Lister era contra você... Uh, obrigar as pessoas a fazerem cirurgias em hospitais, porque ele não poderia mais fazer cirurgia em casa, né? Então, uh, ele era, da, ele uh, propagava a antissepsia e não a assepsia. A assepsia é você é não deixar que... a coisa ficar infectada em primeiro lugar,
0: né? É tá o que infectando... a gente almeja nos centros cirúrgicos, né? Exatamente. Então, agora Lister... olha que legal o Lister
1: o patrono da cirurgia um titã da história da medicina certamente ele era contra a asepsia ele xingava um monte quer dizer agora vou agora vou ter que operar só no hospital agora onde já se viu essa palhaçada né veja que interessante de novo para gente desmistificar é muito mais complicado é, do que isso e faz sentido do ponto de vista da época né do que eles sabiam faz todo sentido muitas dessas relações né? então o Lister vai revolucionar a a cirurgia através do Instituto Pasteur, por exemplo. É através do Pasteur que o Semmelweis, né, o Ignatz, que, que que é considerado um mártir da ciência, né, porque é, uns 20 anos antes né, ele, ele conseguiu comprovar estatisticamente que existe uma relação entre lavar as mãos e taxa de doença. né. Ele mostra isso, mas ele não mostra o porquê que isso funciona. Ele mostra que isso é um fato, mas ele não consegue convencer a comunidade científica. E a explicação errônea é dizer, porque uh, ele era um gênio e todo mundo era burro e não entendia o que ele falava, não é isso. As pessoas diziam, tá, mas o quê? Como assim? Lavar a mão? E daí a pessoa não morre? Que, que relação que tem? Coisa idiota. Seria o equivalente hoje eu dizer assim, é, vir, vir, dá três pulinhos e vira uma cambalhota e aí não vai ter doença. Você fala assim, cara, isso é loucura, né? E, e no, naquele momento isso foi recebido, lavar a mão, e não existia uma ligação lógica entre as duas coisas. Quando, a partir, no, a partir do momento, no entanto, em que se, se comprova né, progressivamente que micro-organismos micro causam doenças, passa a ficar lógico, né? E o próprio Pasteur é um dos primeiros caras a descobrir justamente que o Zemelweiss estava certo e o porquê que ele estava certo. E esse é o, o, só observar o dado, em ciência, não é o suficiente. Você tem que observar, você tem que experimentar, repetir, e você tem que encontrar uma causa. Né? É o mesmo problema do John Snow, né? que não é o cara do Game of Thrones, que é o, um dos, dos grandes é, pesquisadores na história da epidemiologia. Né? E ele comprova, nos anos 50... Então, veja, o Pastel está lá estudando fermentação, e o John Snow está na Inglaterra durante uma epidemia de cólera. Ele comprova que a cólera é transmitida através da água. E aí o establishment pergunta, mas como assim? Porque de novo se achavam que era miasmas, né? Todo mundo achava que era o ar. E o Jones não diz não, não é o ar, é a água. Eles falam, mas como? Como? O que que tem lá na água? E ele não consegue comprovar. E portanto o estudo é aceito, o estudo é bem recebido, mas ele não causa um impacto profundo, né? Porque não se entende o um mecanismo de funcionamento. O pastel, é
0: que perguntam para o vai e ele não sabe dizer. É exatamente não. a mesma pergunta que fizeram para o Snow, fizeram para o mas eles não não souberam responder e, por isso, foram desacreditadas vamos dizer assim. Exato, Apesar de estar tá dando certo, mas era insuficiente, porque aí a ciência já passa, já vive um momento que passa a exigir mais explicações e tal, já não convence sim. né qualquer teoria.
1: Exato, e é mais um motivo, eles fizeram as perguntas certas, e fazer a pergunta certa já é muita coisa, já é muito avanço. Então, mais um motivo pra gente quebrar a ideia dos grandes gênios, etc. Porque eles fizeram a pergunta, um faz a pergunta, aí outro tenta responder e dá ruim, outro tenta responder e dá, dá melhor, e aí esse esse conhecimento conjunto, inclusive dos que deram errado, é que geram esse conhecimento coletivo amplíssimo, que é a ciência. Né? É... é e que é o conhecimento científico, conhecimento validado através desse método. Né? A ciência é um método de compreensão do mundo. Ele é perfeito? Não. Mas ele é certamente o melhor que nós temos. Né? Há coisas... A ciência não, não, não pode opinar sobre tudo também. Há coisas que estão além da alçada da ciência. E isso é ok. Tá? É ok. Ah, é, é, porque a ciência não é perfeita. E é, e é importante, de novo, ah, o, o discurso negacionista, muitas vezes está atrelada a uma expectativa irreal uh, do que é a ciência. A gente espera, ah, como assim? Já passou um ano e eu não tenho a cura do coronavírus ainda, que saco. Eles não sabem nada. Não é assim que funciona. É uma expectativa é, irreal, irresponsável, e ingênua. E essa expectativa, em grande medida, é criada pelos historiadores, é, pela, por Hollywood, pela mídia. É, é muita, porque, de fato, quando eu vejo filmes sobre doença, né, sempre no final, o final é feliz, eles descobrem o macaquinho, o macaquinho leva a cura e, e todos ficam felizes para sempre. Né? E a realidade é mais complicada, a realidade é bem mais complicada.
0: Ô, Aldo, então a gente percebe que o pastor, ele foi um grande cientista, obviamente que ele não fez tudo isso sozinho, ele tinha a equipe dele lá, Dá para você enumerar assim algumas das, das contribuições que ele deixou aí para gente, para o nosso ouvinte certeza, poder ter uma, uma noção?
1: Com certeza. Então, primeiro esses estudos da fermentação que vão causar um impacto gigante na, história, na, na cirurgia, por exemplo. Depois, ele vai se dedicar a, a contradizer a teoria da geração espontânea, tá? Porque não, não se era muito claro ainda como funcionava a reprodução, né? Da onde é, tem as formações é, formulações tradicionais, né? toda célula vem de uma célula, e etc. Mas uma das teorias que foi muito praticada ao longo da história é uma teoria que aparece no, no História dos Animais, do Aristóteles. Não veja, é uma teoria de dois mil e poucos anos, igual a do Hipócrates. Né? É, e, e que a vida simplesmente surgiria do nada, né? a geração espontânea. Ah, você tem lá um pedaço de carne que apodrece, e de repente aparecem as larvas. Tá? Ah, que é uma ideia que combina muito bem com a ideia do Gênesis, do Cristianismo e tal. Por isso ela teve uma grande sobrevida, mas há muitos indícios científicos, já desde 1500, tá? ah, que, que começam a, a, a minar essa ideia da geração espontânea. E aí o último prego no caixão, ah, quem, quem, quem quem bota é o Pasteur, ah, com o famoso experimento do bido do flasco com um bico de cisne. né Ele cria uhum. um, um tipo de flasco especial que não permite que bactérias entrem, então ele comprova... Que não existe geração espontânea, né? O que acontece é que as bactérias estão no ar, elas caem no líquido e elas se reproduzem e daí você tem a impressão de que surgiu do nada, mas é porque você não consegue ver as bactérias. Esse experimento, inclusive, não foi ideia dele, foi de um colega que disse, ô, pastor, tu que faz as coisas aí no laboratório, faz ele aí também. E aí ele faz, né? Tira todo o crédito e yeah, né? é... etc. Então, essa é, um, esse é uma, uma coisa que é uma grande rasteira. Tá? Isso realmente também muda profundamente a ideia a ideia da, da mentalidade, isso tem um impacto na história cultural e tal. Aí o Pasteur vai passar a se dedicar a, a doenças mesmo, né? Como eu falei, o Hansen, em 73, é, tinha comprovado a ligação de uma bactéria com a lepra, que passou a se chamar Hanseníase, né? Ah, o Pasteur começa a estudar doenças animais, tá? Então, ah, é, como é que se chama lá? Ericipela? Ericipela. 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 Uhum. É, é, ele, ele começa a estudar a ericipela suína, ele começa a estudar a cólera viária, que não tem a ver com a cólera humana, né? Uma Ou outra, outra bactéria. Ah, então ele começa a estudar, de novo, vejam doenças de uh, doenças que afetam os alimentos, doenças que afetam os animais, muito importante para a economia também, e, e também progressivamente doenças que afetam os seres humanos. né? Ele vai depois trabalhar com trax, ele vai trabalhar com a raiva. É, e essas pesquisas do Pasteur. Uh, ele procura, por ele pesquisa os miasmas ainda, tá? Tem um tem um artigo do Pastel que é justamente para entender se a cólera é transmitida pelo ar, que no duro ele está falando de miasmas, tá? E aí esse, esse esse artigo aí ninguém lembra, né? Esse artigo aí está lá enterrado, a gente só fala dos artigos em que ele estava certo, né? Esse artigo aí que fala dos do <risos> aí a gente esquece. Um, é, e, e aí o que acontece é que ele vai, ele vai, por exemplo, criar um processo de atenuação das bactérias, tá? Junto com vários dos, dos pescadores que já trabalham com ele, especialmente o Emínio Ruh, né? ah, que vai depois trabalhar com o nosso querido Oswaldinho Cruz. Né? Então, é, passa, o Brasil passa a fazer parte aí dessa, dessa rapaziada. É, e, e ele e ele, o laboratório dele né, vão perceber que, que quando as bactérias são expostas ao oxigênio, ocorre uma atenuação. É, e, e, por causa disso, eles começam a brincar com o grau de virulência das bactérias. Então, eles diminuem ou aumentam a virulência. E eles vão desenvolver vários processos. Processos por aquecimento, por oxigenação, passando por filtros vivos. né? Então, no caso da raiva, ele infectava coelhos e daí usava, ah, né, retirava a amostra de coelhos para injetar eh, em cães. E aí percebia que diminuía a, vir, a virulência. E diminuir virulência se essa, essa bactéria com uma virulência diminuída gera uma resposta imunológica, você tem o alá, vacinas. Né? O princípio da vacina é você diminuir a virulência de algo para criar uma defesa no, no, no organismo. E, então, nesse momento, as vacinas são inventadas pelo Pasteur Na década de 80, que é quando ele está trabalhando com isso, então vejam, já tem 20 e poucos, 30 anos de carreira, né? ele começa a trabalhar mais com a trax e, e, com, a, e com a raiva, é, Uh, ele vai desenvolver esses processos de atenuação e é só nesse momento que a gente vai descobrir por que, que a vacina do Jenner, lá, do Jenner uh, que, que, que é de, do, do final 1798, do século né? é, XVIII, que já tem os seus, uh, eu acho que é 1798 eu acho que é a publicação do, do tratado, né? então já tem quase 100 anos, e as pessoas usavam a vacina, né? só existia uma vacina, e a vacina era contra a varíola, né? e ela era retirada direto da tetinha da vaca, o pus e era colocado no teu braço. né? É, era, era, isso era um processo que tinha vários problemas, né? transmissão de outras doenças, por exemplo. E tal. Então, é um processo conturbado no seu início. né? E esse início conturbado, é, embora ele fosse muito positivo e salvou milhões de vidas, ainda assim ele gerava outras, outros problemas que depois foram solucionados. Mas a memória desses problemas continua até hoje. O movimento antivacina surge junto com a vacina. E os argumentos malucos que são usados até hoje pelos anti-vaxxers são, na verdade, basicamente os mesmos que eram usados há, há 230 anos atrás. Tá? É, então, isso é muito interessante, né? São, são, não são verdadeiros argumentos científicos, né? São afelos a emoção e ao medo
0: e tal. É... E acabou dando certo isso. ele Então, ele consegue desenvolver a vacina para o Antrax, ele... para a raiva, vai para frente. Exato, né? exato. Em 1880, entre
1: 1880 e 1875, o Pasteur vai trabalhar para desenvolver várias vacinas. Ele desenvolve uma para a uma para a cólera viária, uma para a raiva e uma para o antrax. Então, quatro. Então, veja, você tinha só uma e essa vacina ela existia naturalmente. É né? uma doença que afeta o gado, né? a varíola bovina, que quando infecta seres humanos, gera é, imunidade. Isso é verdadeiro de quantas doenças? Né? É, uhum. Só essa. Que eu saiba. Talvez tenha outras, mas só essa, doutor. Então, a, a verdade é que não, não, você não inventava vacinas. Tá? O Pasteur cria todos esses métodos que vão revolucionar total, 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 total. E aí, a partir. Só que, de novo, no caso da vacina do trax por exemplo, ele rouba o processinho lá do, do, do veterinário, lá. Eu não me lembro o nome, alguma coisa com F. Furgê, Uh, então mas assim ele dá é, um viu, crédito, mas, aí ele tinha um monte de porque... trabalho do cara mas copia toda a metodologia do cara no, no, né e isso a gente só descobriu recentemente porque a gente não tinha acesso aos, aos, aos cadernos do Pasteur então nem
0: a dar um crédito ali nem por nas redes não redes não redes o Pasteur era
1: um cara muito megalomaníaco assim, era um cara extremamente egocêntrico que sempre dizia que ele fazia tudo então ele era muito bom de roubar as coisas dos outros muito bom e, e mesmo quando ele e mesmo nesse caso ele pegou o método ele aprimorou ele mudou ele testou então, ele tem o mérito dele no meio também. O que é condenável no pastel não é o fato de ele dizer não, mas eu fiz a minha parte, que é legítima, mas o fato de ele atacar a parte que o outro fez para querer dizer que o outro não fez nada e que ele fez tudo, essa questão do pastel. Né? É, no duro ah, pastel, sim. se ele... ele... Pode ele... falar, desculpa. Se ele no vivesse duro... hoje, se ele publicasse hoje, pesquisasse hoje, ele teria muitos problemas.
0: <risos> Isso é <risos> certeza. Né? A metodologia dizer... dele já não está não muito mais aceita, né? É. Agora assim, sim, Áure, o que eu queria, é assim, então tudo isso que a gente vem vem falando até agora, pô, show de bola, cara, então, assim, ele 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 percebe lá as paradas da fermentação, provavelmente ele, ele salvou a produção de vinhos lá do, do pai do aluno dele, claramente ele salvou milhões e milhões de vidas, como você já disse pra gente no, no início do episódio, você... Você fala bastante disso nessa nessa técnica, durante o curso, né? você aborda bastante isso. E algo que, que nos seus cursos você fala brilhantemente, e que assim, antes do curso, cara, me fugia. Eu não, 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 não tinha feito esse link, e seu curso me ajudou demais nisso. É super interessante até, cara, falando assim um pouco do, do curso, que, que eu, no meu caso eu ainda nem me formei, né? Tipo, eu tô já no último terço da minha jornada e, e eu fiquei maravilhado com o curso, com as coisas que eu aprendi e, da mesma forma, lá a gente tinha gente que nem na faculdade tinha entrado e, do mesmo jeito, tinha cara lá com 20 anos de centro cirúrgico e, e você consegue conversar com todo mundo e todo mundo se impressiona, sempre tem, tem alguma novidade e é... Foi fundamental assim, para a minha formação daqui para frente, para o meu, meu crescimento intelectual, cultural, aquelas aulas. As possibilidades que você abriu foram gigantes. Que bom. E né? uma dessas... desses ah, não sei, desse chacoalhão assim, que você dá na né, gente é que tudo que a gente vem dizendo até agora do Pasteur é sensacional, é show de bola... Mas parece que não foi sempre assim, né? Ou nem tudo que ele criou favoreceu todo mundo. Então, esse legado dele das vacinas e tal é sensacional, salvou milhões e milhões de vidas indiscutivelmente. Mas eu queria que você explicasse também um pouco sobre o lado negativo. O que, o que isso trouxe de problema para a nossa sociedade? Uhum. Né? Qual é o legado negativo de um cara como Louis Pasteur?
1: Cara, é, o, o, o Pastel, ele está inserido né, em um âmbito político, econômico, histórico específico. Né? E há muitas outras tendências que vão para além da ciência. A, gente, a ciência não existe no vácuo. Né? É, então, o que acontece é que ele vive em um contexto, nos anos 70, 1870, você tem a Guerra Franco-Prussiana, né? que é o grande prelúdio da Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra entre a Alemanha e a França, é o momento em que a Europa está se expandindo e conquistando colônias na Ásia e na África. Né? Quando a gente pensa em colonização no Brasil, a gente pensa lá em 1500, 1600, porque a história do Brasil, né o Brasil foi colonizado muito cedo, e a gente já está independente em 1822. Né? É... No caso da África e da Ásia, o processo é invertido. É o século XIX, a partir de 1800 e pouco que, que esses, esses lugares vão ser, de fato, tomados. Tá? É, em alguns casos, eles são tomados no século XX. Tá? Marrocos, por exemplo. É, a Espanha entra no Marrocos já nas primeiras décadas. Então, a Líbia, a Itália entra na Líbia em 1911. Tá? Então, assim, a gente está falando de um processo que parece ser lá atrás e, na verdade, é, durou até ontem. Né? Singapura ficou independente da Inglaterra em 1965. Tá? Muitos países da África... Né? também é nesse período aí de 65 até os anos 70, tá? Então, assim, é, é, é memória viva, o colonialismo é, é memória viva, e muitos países ainda continuam sendo colônias, né? Vejam isso aqui, é, a Guiana, a Francesa, por exemplo, que é parte, é extraterritorial da França, né? Você tem várias ilhas, né? As Maldivas é parte da Inglaterra, a guerra da, da Argentina com a, com a Inglaterra por causa disso, etc. É, então, o passado colonial é um passado muito vivo, tá? Ah, e é um passado que gerou imenso sofrimento ah, para para, que, para aqueles que foram colonizados, né? que gerou problemas sistêmicos que perduram até hoje. Tá? A gente tem que lembrar que até a Idade Média, a Europa era o mais pobre dos continentes. Tá? É, a África era bem mais rica que a Europa, bem mais. E isso, para a gente, é um pouco difícil de entender com a nossa mentalidade de hoje. A África hoje está para trás... Porque aconteceu alguma coisa entre 1500 e 2021 e esse alguma coisa é a colonização. Tá? Ah, então, o século XIX é o momento em que a Europa está se expandindo. E tem um país específico que hoje é um país, mas que na época eram mais de 300 provinciados, é, que, hoje, que hoje é a Alemanha, né, ah, que tá aqui é capitaneada pelo Bismarck, o marechal de ferro, né, ah, e que, que é justamente o fundador do segundo Reich. Né? Mais para frente, talvez vocês lembrem, lá vai ter um, um certo terceiro Reich né? que vai justamente se remeter a essa, a essa expansão do Bismarck. E o Bismarck tem uma frase famosa dele que, em que estão falando de é, invadir colonel, lugares na África e adquirir colônias na África. E ele diz, aqui está a minha África né? e aponta para um mapa da Europa. Então, a ideia do Bismarck é expandir o seu poder num projeto que era o projeto do Napoleão antes dele, no, no início do século XIX, 1800, bem bem na virada do século XIX, o Napoleão de fato conquista a Europa inteira. Tá? O que o Hitler vai querer fazer, que é essa ideia de uma Alemanha que, que ocupa a Europa inteira e metade do mundo, na verdade é um, é um repeteco de um plano de, de expansão napoleônico. E o Bismarck vai vai vir com essa mesma ideia também. Então, o que é acontece é que ele, ele anexa uma região da França, é, que é a Alsácia. É, é, onde está Estrasburgo, né? Ah, e, e, a, e a França sofre uma derrota assim, humilhante humilhante. Assim. a, a Prússia esmaga a França ah, na, na Guerra Franco-Prussiana. A anexa metade do país, é uma das províncias mais ricas da França. Eles perdem para a Alemanha, e isso é justamente o que vai gerar a revanche da Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, a Alsácia volta a ser parte da França. Aí na Segunda Guerra, a primeira coisa que o Hitler faz é conquistar a Alsácia de volta para a Alemanha. Aí ela fica durante a Segunda Guerra com o poder alemão. Aí depois volta para a França. Então essa é uma região que ficou indo e voltando várias vezes, né? A gente tem que a gente pensa muitas vezes em colonialismo pensando em Europa versus o mundo, mas na verdade existia mesmo, o colonialismo também existe dentro da Europa. Né? O sul da Itália foi invadido pelo norte da Itália. É um país só, mas tem muitos problemas entre sul e norte em grande medida porque o sul foi colonizado e é, de certa forma, explorado até hoje também, nessa mesma, né, nessa mesma ótica. Tá? Então, o que acontece é que, é, com a guerra franco-prussiana, você gera animosidades em, em ambos os lados. Né? E o Pasteur, ah, é, sendo esse grande trunfo da ciência francesa, vira, número um, ah, um objeto de propaganda porque você jogar o pastel lá em cima implica em você jogar a França lá em cima. Porque a guerra não, não se luta só no campo de batalha, a guerra também é uma guerra ideológica. O que é a Guerra Fria, se não uma guerra ideológica, né? Então, o que acontece é que a França começa a, a chover, de, a, né, a, a, a jogar uma cascata de dinheiro em cima do pastel justamente para que ele faça muitas descobertas para que a França possa se apresentar perante o mundo como a, a, a grande civilização, né? Paris vira a cidade das luzes e etc. Então esse é um projeto político, é um projeto econômico francês e uma das principais funções do Pasteur, além de ser propagandista, é justamente propiciar a colonização. Porque quando os europeus chegam às Américas eles são ajudados pelas doenças. Os povos originários sucumbem perante a varíola, perante o sarampo, perante várias doenças contagiosas que são trazidas pelos europeus. No entanto, na África e na Ásia, os europeus não têm essa vantagem essa vantagem biológica. Tá? E eles também não têm vantagem tecnológica, exatamente. Tá? Pelo menos não antes de 1800. Então, o que acontece é que eles não conseguem adentrar, de fato, na África. Os portugueses tinham lá duas ou três cidadezinhas na costa e era isso. Eles nunca, nunca fundaram um país na África igual o Brasil antes de 1800. E a mesma coisa pode ser dita da Índia, da, da China e etc. O que acontece, no entanto, é, e um dos motivos por eles não conseguirem fazer isso, é justamente o ambiente inóspito. Os europeus morriam demais né? é, perante doenças em que os locais sabiam como prevenir e também tinham resistência. Né? Febre amarela é um ótimo exemplo. Malária é um ótimo exemplo. Tá? Você tem... né? É, na, em linhagens genéticas africanas, uma resistência muito maior à malária do que do que eh, os europeus teriam, por exemplo. E Então, o que acontece é que você entender o que causa malária, o que causa febre amarela e como combater isso, acaba sendo imprescindível para você poder ocupar esses lugares. Então, a bacteriologia, e aí o símbolo aqui, no caso, é o Pasteur, se transforma em um mecanismo de colonização. né? O que acontece é que você tem os soldados desembarcando na linha de frente e os bacteriologistas na linha de trás, assegurando que eles continuem vivos. Né? assegurando e descobrindo é, água contaminada aqui, vendo alimento estragado lá, é, desenvolvendo uma terapia aqui. E é nesse momento que surge a tal da medicina tropical, né? que não serve, a medicina tropical não surge para salvar a vida de pobres crianças é, brasileiras ou africanas ou asiáticas, não. A medicina tropical ela surge para manter soldados vivos para que eles possam ocupar esses territórios. Tá? Tanto que muitas vezes ela não era oferecida aos colonizados, ela era praticada nas colônias, mas por europeus para europeus, né? e o resto é resto. Então, uh, e não é à toa que muitas das grandes descobertas Desse, dessa virada de, do 1800 para 1900, são feitas nas colônias. Né? Então, ah, é, o Charles Nicolle vai descobrir ah, que o tifo é transmitido por piolhos na Algéria. Ah, o Ross vai trabalhar com a malária na Índia. É, o, o Yersin vai descobrir a bactéria da peste em Hong Kong. Ah, é, o, a descoberta de que os, o, a peste é transmitida pelo rato é, é feita na Índia. E por aí vai, por aí vai doença de chagas, né? falou de chagas recentemente. Então Sim. elas elas são sempre feitas fora da Europa para dar essa ideia de que a Europa é perfeita, de que não que não tem doença e que a doença na verdade é coisa de pobre, do terceiro mundo, né?
0: Então, ao mesmo tempo em que o Pasteur, ele cria uma vacina para para salvar milhões de vidas de um lado, ele também cria, ele também ajuda, né, nesse nesse contexto de estudar os germes que causam doenças nesses soldados, e aí ele mantém esses soldados vivos, mas acaba matando, exterminando os colonizados. Então, fica bem ambíguo né, essa, essa, essa é. contribuição.
1: É, mas a gente tem que entender que o objetivo do historiador é entender como as coisas aconteceram, não é necessariamente ficar julgando e dizendo, ah, bom, pastor, passou a mãozinha no tapinha no ombro, é isso aí, salvou vida. Ah, não, ó, oh, que mal, né? É, 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 isso é parte, essas críticas são parte da história, mas a gente tem que resistir um pouco à ideia de ficar moralizando a história, sabe? É, e eu acho que até o, é, o buraco é ainda mais embaixo, né? Porque o pastor não só salvou milhões de vidas por causa das vacinas que ele desenvolveu. Ele salvou, ele possibilitou o desenvolvimento de vacinas. Em primeiro lugar, ele, ele mostrou que isso era possível. Então, ele abriu todo um novo campo de, de busca. Todas as outras vacinas que serão desenvolvidas ao longo do século XIX, do século XX, estão ligadas diretamente à Pasteur. Então, assim, o legado direto dele é muito grande. O legado indireto é maior ainda.
0: Né? As possibilidades então, que ele abre são inúmeras.
1: Exato. E ele essas abre. possibilidades, ele, ele cria instrumentos poderosíssimos. E aí a sociedade vai usar esses instrumentos de formas complexas, às vezes para coisas lindas, às vezes para as coisas terríveis. né? É, não era o Pasteur em si, que estava lá na linha de batalha. né? Oh, 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 né? É, não era bem assim. né? E, a, e essa e essa invasão né? também ela é feita de forma é, a, híbrida, de forma agridoce. Né? Veja que o Instituto Pasteur é fundado em 1887, tá? Poucos anos depois, tipo quatro, cinco anos depois, o Oswaldinho Cruz já está lá estudando no Instituto ah tá? Então, ele estava na crista da onda mesmo. Tá? Uh, dois anos depois, em 1889, você já tem outros instituto pasteur O segundo a sede não é na França. Tá? Você passa a ter sede na Algéria, na Turquia, no Vietnã, né uh, que na época era chamada de Indochina. Por quê? Porque esses lugares eram lugares de enorme presença política e econômica francesa. Né? Uh, é, então, o Instituto Pasteur, muito claramente, foi um mecanismo de expansão, foi expansão política, expansão econômica, expansão científica. Né? Existia um interesse real de estudar as doenças que existiam nesses lugares e supostamente não existiam na Europa? Claro que existia. É, teve coisas muito boas desses institutos de pesquisa? Claro que teve. Né? mas eles serviram a, a, ou a propósitos que não são unicamente benéficos, claro que serviram também. E isso é verdadeiro de qualquer coisa, não é só verdadeiro do Pastel, isso é verdadeiro da Fiocruz, é verdadeiro é, do, de qualquer ministério, de qualquer coisa. Qualquer instituição vai ter uma influência na sociedade, e essa influência às vezes é boa, às vezes é ruim, às vezes é neutra, sei lá. É,
0: é bem, bem interessante mesmo, porque né, às vezes a gente fala assim, ah, é, eu lembro do de uma aula que você que você mostra, que você faz as, a, como se fosse uma timeline dos mapas da África, né? Você tem ali um mapa uhum. e aí você... Esse esse foi um momento muito marcante para mim no curso, que aí tem ali o um mapa da África e aí você vai seguindo uma ordem cronológica, tipo, ah, 1700, tá aqui. Aí você vê ali só o, o litoral da África, a borda, uhum. toda coloridinha, né? que é pedaço da Espanha, da França, da... De Portugal, e aí vai colorido. Aí os anos vai avançando, e aí já uhum. começa a ficar um pouco mais colorido a África. E aí, quando aparece a Revolução Bacteriológica no mapa que você mostrou, cada país ele já tá bem colorido, que, né? Que, que naquele mapa é o que representa, que significa ser uma colônia. Então, foi um momento muito marcante porque casou certinho, né? Tipo, inegável, ficou muito claro, super intuitivo, uhum. que, que conforme a Revolução bacteriológica, esses conhecimentos vão avançando, só que lá do outro lado isso também está trazendo muito sofrimento, né? Tipo, o cara está na casa dele, chega alguém, manda ele sair fora, às vezes, né? Com muita. Normalmente com muita violência, com muita, muita coisa ruim, atrelado. É, realmente é um, é um legado assim, não dá para dizer dos melhores, né?
1: É, mas, mas veja que tem. Agora eu vou fazer o meu próprio advogado diabo. Né? Eu vou, vou argumentar contra mim mesmo. <risos> é, é, a, a, o mesmo é verdadeiro do Brasil. Né? A Fiocruz e o Instituto Butantan eles surgem a, praticamente ao mesmo tempo, né? em 1900. Né? A, tem um surto de peste em Santos em 1899. E aí a gente tem três luminárias da ciência brasileira. né Oswaldo Cruz... Vital Brasil e Adolfo Lutz, os três lá. Né? É, o Vital Brasil e o, o Oswaldo se conhecem justamente porque o Vital pega a peste né? e quase morre, mas sobrevive. É, e aí, a partir disso, né, da necessidade de ter um instituto que, que, que crie uh, um soro antipestífero, que era como era chamado na época, que já existia um remedinho lá para a peste, para criar esse remedinho, surge então a Fiocruz e o, e o Butantan que logo vão se vão florescer como institutos de pesquisa extraordinários, né? As nesse chubertas... sentido,
0: desculpe interromper, mas é que nesse sentido que, né, Agora que você entrou nessa nessa parte da Fiocruz, veio trazendo mais para o lado do Brasil. No, no meu episódio sobre o Carlos Chagas. Eu conto um pouco também, né, porque ele é muito diretamente ligado ao, ao Oswaldo Cruz, eles eram amigos Sim. e tal, trabalharam muitos anos juntos, depois o Chagas sucede o Oswaldo Cruz na, na direção da, da Fiocruz. E, e você vem explicando para a gente, falou muito sobre isso no curso também, que esse termo medicina tropical é um tanto quanto problemático, né? porque aí você, você se isenta, né? no caso, falando assim como se eu fosse um europeu, eu me isento e problematizo os trópicos, porque lá que dá ruim e tal. Só que no Brasil, eles criam lá, eles têm tipo centro de doenças tropicais, Sim. e eles mesmos se, se denominam isso, né? E por que, assim, eles, eles não estavam ligados que que era tipo sei lá por que eles eles também eles não percebiam isso porque eles gostam né eles falam não é aqui mesmo nós somos o centro de medicina tropical e, e vamos aí eles não entenderam o que estava acontecendo sim é são são é que não existe uma única
1: verdade né Luan? assim as interpretações elas elas se sobrepõem tudo isso é verdadeiro né é verdade que tem mais malária nos trópicos ou mais febre amarela nos trópicos é verdade né mas existe também malária na Europa, especialmente até os anos até a Segunda Guerra Mundial, a Itália e a Espanha sofriam muitíssimo com a malária, muitíssimo com os Balcans. Então, assim, era uma realidade europeia mesmo e sempre foi ao longo da história. Só que a partir do momento que se cria um campo da medicina chamado Medicina Tropical, e é esse campo que estuda a malária. A Europa está nos trópicos? Não. Então, a, a, a malária tem doenças tropicais? Não. Duh. É claro que não, porque não está nos trópicos. Então, assim, isso ele, não é afirmado, né? não é dito isso com todas as letras. Malária é uma coisa é, do terceiro mundo. Mas isso, e também assim, não necessariamente o terceiro mundo está nos trópicos. Também tem isso, né? Mas... Uh, é, é uma coisa que fica imbuída. Né? Então, assim como o racismo, a xenofobia, o sexismo e etc., não, raramente, raramente não, muitas vezes é, mas, mas muitas vezes é uma coisa que está na nuance, é uma coisa que está nas entrelinhas, o mesmo é verdadeiro disso. Né? Então, e até porque eles também se viam, o Chagas, o Oswaldo Cruz, se viam como grandes civilizadores de um, de um Brasil bárbaro. Né? E aí é que eu, que eu, que eu queria, que eu estava dizendo que eu estava fazendo meu próprio advogado-diabo. Porque o Brasil em 1900 é um Brasil da costa. O que foi dito do interior da África, que os europeus não conseguiram atingir o interior da África, é verdade do Brasil também, depois de 400 anos de história de invasão europeia. Né, o Brasil tem uma história milenar uma história milenar, porque eles descobrem um continente que tem milhões de pessoas. Né? Aparentemente, isso não conta nada. Né? É, a história do Brasil não começa em 1500. Tá? O que começa é essa, a, a, a inserção europeia. Dentro da história do Brasil. É, mas o que acontece é que eles ficam todos concentrados na costa. Né? O Brasil não consegue entrar para o interior. E por que que ele não consegue? Porque é um ambiente inóspito. Né? E é, um, é, um, é difícil do ponto de vista logístico, prático e também por causa das doenças. Tá? Pode ver toda a expedição científica que o pessoal foi se meter na Amazônia, em algum grau deu deram, ruim.
0: Eram né? várias aventuras. Poucos voltaram. Não, e era tipo uma aventura, né? Tipo, os caras viram a lenda, Marechal Rondon, que chegou Sim, lá. Sim, exato, no... exato.
1: Amazonas. Exato. Então, veja, o Marechal Rondon, né? fazendo 15 anos, instalando telégrafo no Brasil inteiro, né? É, o, o Rondon tem tudo a ver é, com, com essa expansão da Oswaldo Cruz, porque é exatamente nesse momento que a Fiocruz e o Butantan começam a, a trazer essa ciência né, para o interior do Brasil. E daí surge aquela famosa frase, né? É preciso sanitizar o Brasil. Essa, essa frase... É, né? o Belisario Pena, o Brasil mas também é um vão ter um lobato.
0: Hã? O Brasil é um grande hospital. O Brasil é um grande
1: é hospital, hospital, etc. Essa, essa coisa que aconteceu na África e na Ásia é, em 1890, 1900, 1910, vai começar a ocorrer no Brasil a partir daí de 1907, certamente, porque veja, o Chagas lá em Laçanse, né? Ele vai trabalhar por quê? Porque está expandindo a ferrovia, né? Então é um projeto de infraestrutura que precisa de ajuda, de ajuda dos cientistas. É exatamente isso que o Instituto Pasteur fazia na África e o, e o que a Fio Cruz vai fazer no Brasil. O Marechal, o Marechal Rondon, né? Vai trabalhar e vai dialogar. Com o Fio Cruz, e veja, que os Cruz faz várias missões científicas é, em mil, entre 1911 e 1913. Né? O próprio Chagas vai para a Amazônia é, é, a serviço do ciclo da borracha. né? Então, ele vai para lá, veja, o Pasteur pesquisava por causa da importância econômica, o Fio Cruz também pesquisava por causa da, da importância econômica. Então, esses estudos que permitiram a colonização da África também permitiram a ocupação do interior do território brasileiro. Né? E essa ocupação do interior é uma coisa que foi muito sonhada ao longo do século XX e que vai chegar ao, ao ápice com a inauguração de Brasília. Né? Então, cara, Áureo, você está me dizendo que Brasília tem a ver com a Cruz que tem a ver com o Pasteur? Sim, exatamente, é isso que eu estou dizendo. É, exatamente, a colonização da Uganda tem a ver também com isso. São, são grandes macroprocessos né? sociais, políticos, econômicos, científicos, que, se, que interagem, né? E também interagem com a arte. Veja que o grande proponente dessa ideia de que de que é preciso é, medicalizar o Brasil é o Monteiro Lobato, tá? é o Mar de Andrade, né? A, a formulação famosa do Macunaíma, né? Muita é, pouca, muita saúde e pouca saúde os males do Brasil são, né? Então é isso. O Brasil tem mato demais e saúde de menos, né? É uma ideia que está lá no, no, numa das obras primas da literatura brasileira.
0: É, é, bem... eu, eu deixo eu aproveito o gancho para deixar aqui a, a recomendação para o nosso ouvinte que, que o meu terceiro episódio do, do meu podcast é sobre o Carlos Chagas e eu falo bastante sobre sobre algumas dessas expedições falo bastante sobre essa essa expedição para lança que ele faz né e que e que ele consegue descobrir lá o, o parasitinha né o protozoário é, da, é. Da, da enfermidade de Chagas e e o Chagas, ele também é muitas vezes celebrado como um herói nacional e tal, mas, de novo, ele também não fez nada sozinho, porque é um é o chefe dos engenheiros lá, do, uhum. que está construindo a ferrovia. Que sugere para ele, né? É, tem um bicho aí que está picando as pessoas e não sei o quê. Então, eu deixo aqui a recomendação para o nosso ouvinte, o, o episódio número 3 do podcast, que eu falo bastante sobre essa história. E, e assim, é sensacional, então basicamente o que a Europa fe fez na África, né, a gente fez aqui internamente, vamos dizer assim, né, do, saindo do litoral e buscando cada vez mais chegar ao norte do Brasil, não muda muita coisa. Exato, é. e daí a gente aí
1: tem um tem uma, um debate enorme, né? Isso foi bom, isso foi ruim, e, e dificilmente vai ser só uma coisa ou só outra, né? Então, é. dividida, vamos estabelecer as proporções, etc. Né? Porque isso aconteceu de formas diferentes, em regiões diferentes, né? Então, essa ideia de que uh, o sertão brasileiro é, uh, é a, de certa forma, a nossa África, né? a coisa da pobreza, é uma ideia que surge nesse contexto e que não é verdadeira em muitos aspectos. Né? É, assim como não é verdadeiro que toda a África seja pobre, que toda a África passe por fome, etc. É, é muito mais complicado que isso. E a gente
0: precisa lá depois, no... né? isso. Lá no episódio, eu até faço uma... Eu até faço uma comparação entre, entre a forma como o Euclides da Cunha ele via isso nessa né? essa parte dos sertões do Brasil e a forma como Monteiro Lobato ele enxergava também. São, são hum. duas formas assim, diferentes né? de ver. O, o Euclides da Cunha parece ter um, um apreço maior. Né? Ele sabe que, que o cabra do sertão é valente, que ele é sofrido, que ele é chucrão, que ele, ele é bruto mesmo, porque o ambiente molda o cara daquele jeito. né É, mas, mas tem ele tem uma admiração, né? Ele sim, chama o sertanejo sim. de um centauro bronco,
1: né? É, então, vejo um centauro, bem. né? Uma figura mitológica potente, né? Eu gosto muito. Ele um grande cara
0: também. Ou então aquela parte que ele fala assim, ah, o cara, o cara, ele tá ali meio sossegado, meio desengonçado, mas ante o revés o homem se transforma e tá. surge, não sei o que, da força do tabaréu canhestro né? É, bem, é. É bem legal, enquanto que o Monteiro ele já não é tudo preguiçoso mesmo, porque não, não quer nada com nada, os caras não claro. querem trabalhar. Mas que depois,
1: depois, o Monteiro Lobato vai se retratar, né? Depois, dos ele trabalhos, se rende. Né? depois que ele conhece o Belisário Pena e tal, ele vai voltar atrás e vai dizer: Não, Jeca, não sabia que tu é doente, tu não é preguiçoso, a causa é a doença. Então é, é bem legal nessa, e é isso que eu acho fascinante desse momento do Brasil, que tem tudo a ver com o Pasteur, com a revolução bacteriológica, e o Brasil entra com o pé na porta. O Brasil, em, em 10 anos, a gente inventa uma, uma tradição científica, assim, em, em bacteriologia, existiam outras tradições do Brasil de ciência real, mas em bacteriologia ela surge assim, ó, pá, ex nihilo, né? do nada, um, e em 7 anos, em, na verdade em 4 anos, o Vital Brasil já está produzindo novos soros é, para picada de cobras, né? Que, que já faz uma contribuição enorme internacional em
0: 1904, 1907. O Brasil, Brasil né? que está que, que nessa época, hoje também, né, apesar de todas as dificuldades, a ciência brasileira é muito bem vista, né? Tipo, tem muita sim. muita ciência interessante e, e apesar das dificuldades, dos desincentivos, vamos dizer assim, o Brasil consegue sempre sim, se sobreviver. Sim, e agora da
1: perseguição, né? Exato, sempre. Em época... todo agora a gente ainda é perseguido. Aí
0: pois é e nessa época também era uma verdade né o Brasil ele também conseguia acompanhar ali andar lado a lado com esses caras eles trocavam informações o Sim. o, o Oswaldo Cruz ele vai estudar lá no Instituto Pasteur então o Brasil tá tá bem bem rente com eles né
1: e antes disso não só o Oswaldo Cruz foi estudar no Instituto Pasteur e conheceu o Emilio Ru e trabalhou com muita gente muito relevante mas ele também antes vai para Cuba para estudar o Finlay que tinha descoberto que o que o, o mosquito é o vetor da febre amarela. né? Então, é, o, até nisso, o Oswaldo foi muito sagaz. né? E ele e, e aplica as técnicas de controle do mosquito no Rio com sucesso. né? Ele consegue diminuir muitíssimo. E não há surtos gigantes de febre amarela depois da, da sanitização. Né? É, e, e isso vai ser tanta verdade que, na, na, na segunda década, em 1910... O Brasil já recebe muitos pesquisadores alemães. O Brasil tem uma grande é, correspondência com o Instituto em Hamburgo, o Instituto de Medicina Tropical. O é, Einstein em...
0: vem dar um rolê aqui, né? Lá Exato, ali. é.
1: e o Einstein, é, e aí o Chagas leva ele para passear, né? Ah, então, assim, existe uma, uma grande troca a científica. Marie Curie vai vir, vai vir palestrar também. Tem uma foto dela linda lá no Museu Nacional, né? Que depois a gente botou fogo é, e etc. Então, assim, é, é muito... Interessante que o Brasil inaugura a sua tradição uh, de bacteriologia do nada, com grandes nomes. O Adolfo Lutz, por exemplo, né? O Adolfo Lutz estudou no Instituto Pasteur conheceu o Lister. O cara é um pesquisador, assim, do creme de la creme, assim, sabe? E ele vem para o Brasil e faz... Ele é suíço, né? É de, de criação e tal, mas ele nasceu no no Brasil e foi voltou para a Suíça muito muito jovem e ele volta para o Brasil adulto e e, e e se ausenta mas ele sempre retorna ao Brasil né e ele é uma peça fundamental no surgimento da bacteriologia. então a gente já tinha grandes personagens é, trabalhando né, nesse momento né é, e, e a gente consegue criar um, uma tradição verdadeiramente brasileira muito rápido que já ganha prestígio internacional em uma década então isso é, é a gente tem um pouco da, da síndrome de vira-lata também. Né? A gente tem que ver que e nesse caso especificamente é, a tradição é, é para a gente se orgulhar por motivos bons, né, do, do Brasil. Tem muita coisa que se diz que se envergonhar no Brasil, mas esse é um momento muito interessante na nossa história, né? e, e, como, e, e assim como pastor é um momento de, de muitas ambivalências também. Né? O Oswaldo Cruz vai ter um legado maravilhoso no Rio? Vai. Mas ele vai ser uma das causas da revolta da vacina? Vai também. Né? E a revolta da vacina não era porque o povo era burro e etc. E não sabia nada. Não, eles tinham motivos muito bons para se revoltar. Né? Por, por causa da forma como a coisa foi conduzida, existe uma tensão. É um, uma coisa para o outro dia. Né? Mas existe uma coisa, coisa negativa.
0: A própria sanitarização do Rio de Janeiro também, né, que que não deixa de ser uma uma colonização, você expulsar, só que é uma colonização municipal, vamos dizer assim, tira o cara daqui, da, da onde você pretende construir a avenida, a praça, e, e bota ele para outro lugar, não deixa de ser né? uma, Exatamente. uma colonização também.
1: A, assim como as nossas guerras internas, né, a Revolta de Canudos. Na verdade, não é a Revolta de Canudos, é um massacre do Exército Brasileiro, frente a uma, uma população de pobres né, e desassistidos. É. Né? Então, e isso, de certa forma, é uma guerra interna de, do Brasil contra o Brasil. São dois Brasis, o Brasil da metrópole que se vê como europeu, como civilizado, e o um Brasil que é visto como barbárico do interior, um Brasil pobre, hum. né? é, um, um Brasil miscigenado, etc. E, e, e essa, 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 esse conflito né, de vários Brasis é uma coisa que a gente vive, sempre viveu ao longo da nossa história, a gente vive até hoje os nossos... Né? muito do nosso sistema é um sistema ah, problemático e que precisa ser revisto em prol disso muitas vezes o Brasil eh, não funciona em prol dos brasileiros né é todos é, ele funciona em prol ah, de é. alguns brasileiros né? é, então e tudo isso tem a ver também com ciência tem a ver com política tem a ver com é, o militância tem a ver com tudo então é, é, é esse tipo de visão complexa da história né a gente queria falar uma hora já falou um monte aqui né? já passamos
0: <risos> é, já né? passamos de duas é, é, é
1: justamente essa complexidade da história que a gente tem que abraçar quando a gente fala de história da ciência e quando a gente fala desses grandes nomes né? e dessas grandes instituições. Porque muito amor e muito respeito e muita ligação a Fiocruz, Cruz, a né? e ao Instituto Pasteur, certamente.
2: Né?
0: Claro, apesar de, de, de todos os ataques, né, o pessoal envolvido eles conseguem né se manter firme e, e você uhum. tem que ficar justificando né você fazer uma coisa assim que é cientificamente validado e além de já ser maior trampo para você chegar a uma resposta você ainda tem que ficar justificando que aquilo tá certo coisa que vai muito além da pesquisa em si você tem que ficar explicando batalhando para dizer que a sua pesquisa vai funcionar para alguma coisa é algo bem desgastante mas que o pessoal eles fazem isso muito bem feito, né? E certamente o Brasil seria muito, muito, muito mais avançado cientificamente se fosse direcionado mais recursos, né? Esse tipo de coisa toda. E assim, para a gente... Né? Pô, o papo aqui tá super, super bacana. É, Nenhuma surpresa para mim a gente passar do tempo, porque suas aulas eram, eram sempre nesse estilo. Mas como, como a gente prometeu para o ouvinte, então, eu vou pedir para você para você falar um pouco sobre, sobre o legado do Robert Koch, que, que ele também vem dessa revolução bacteriológica. Você já citou o Lister, o Zimmer, o Spallanzani, o Hansen, o Emile Ruh. Assim, né, várias, essa rapaziada aí... E agora eu queria que você falasse um pouco sobre sobre o legado do Cor, o que que ele prussiano claro. deixou para a gente. Sim, sim. Por favor. É, o Cor uh, é
1: médico, né? Ele luta na guerra franco-prussiana, assim como o Paster, tá Então veja que eles estavam lá, cada um lutando pelo seu país, né? Mas o Cor trabalhou como cirurgião, de guerra. É, e ele uh, depois da guerra ele vai trabalhar no interior da Alemanha. Ele é um médico é, do interior, assim que hoje. É... Né? Aquele, sabe aqueles médicos das antigas, que todo mundo na família ia no mesmo tem um uhum. médico, médico só na cidade, era isso que o, o Corr fazia numa cidadezinha qualquer. Aí ele está bem desanimado, assim, né? e a, a esposa dá para ele um microscópio de presente uh, para ele se animar. E daí, no, nos fundos da casa dele, ele monta um laboratóriozinho lá e começa a pesquisar é, e resolve estudar o Antrax. né? Porque uh, o Antrax é uma doença muito séria, né? usada em atentados terroristas e tudo, que marca e ataca gado mas que pode é, causar doenças em seres humanos também. E aí, o que acontece é que o Koch passa anos, na verdade, uns dois anos estudando o Antrax, e ele é, ele sabe que, como ele faz isso, ele faz um monte de descobertas, um monte de experimentos, interessantíssimo, e ele sabe que ele não vai ser levado a sério, porque ele é um médicozinho qualquer, ele não é um grande pesquisador, ele não está atrelado a um centro científico, então ele sabe que ele vai ter resistência. Então, o que, que ele faz? É, ele, ele adota a estratégia oposta dos MLBs, né? Enquanto os MLBs cuspia fogo em todo mundo e dava de dedo na cara do Estado Médico dizendo que eles eram um bando de assassinos e não sei o quê, ele não chegou muito longe. né? O que o Koch faz é ao contrário. Ele fica lá quietinho na dele e ele produz todos os experimentos e chega nos seus resultados. E, e depois ele produz contra-experimento. Então, ele já sabe que as pessoas iam dizer ah, mas tu não fez tal coisa. Daí ele já fazia para ele quebrar o contra-argumento. Então, ele chegou com todos Sim. os argumentos e chegou com ele conseguia...
0: todos os contra a Perfeito, ele conseguia antever, né? Ele, ele mesmo já contestava o que iriam contestar e procurava resposta e já entregava para os caras contestados, vamos dizer assim.
1: Exato, exato. Então, o Cor, era, como ele sabia que ele ia entrar devendo, né? ele era muito detalhista, né? É, é e essa severidade na hora de aplicar o método científico é muito importante na ciência. A gente tem que ser cuidadoso e meticuloso Uh, justamente para não cair em erros, né? E fazer você tirar conclusões que você fez um experimento aqui, daí você tinha uma conclusão enorme. E isso pode ser problemático, pode ser que não necessariamente, se isso aconteceu aqui agora, significa que isso vai acontecer sempre, em todos os lugares, em todas as condições. Então você precisa testar cada uma delas. E o COR faz isso. Então, quando ele vem a público com os estudos do Antrax, é, ele causa um impacto, assim, as pessoas ficam embasbacadas com. O tipo de resultado que ele consegue, ele consegue comprovar, por exemplo, que o Ianantrax produz esporos, né? E que ela consegue. A bactéria ela é praticamente indestrutível, porque ela, ela produz, ela, ela entra em um estado lá de. como se fosse um pó de hibernação. de hibernação. É exato, exato. E daí ela fica no solo, né? E aí, às vezes, podem passar séculos, e quando o gado se alimenta de algo que cresceu ali contraiu, e daí a bactéria se ativa e gera a doença. Né? Esse é, inclusive, um dos perigos do aquecimento global e das mudanças climáticas, porque a gente tem campos inteiros na Sibéria de cado, de né, que, que morreu de antarx, e que está hoje em permafrost, né, então está hoje congelado, né, em terra congelada. E a partir do momento que isso, isso vai acontecer, isso derreter, né, Uh, uh, esse antrax talvez seja ativado. Né? Então, a gente pode ver surtos ou talvez pandemias de antrax graças ao derretimento uh, Parece da, da que salada. já
0: aconteceu, na verdade, né? Na Rússia, já. Se eu não me engano, teve um lá, um... Parece que uns caras lá... Já tem
1: exemplos, momento. é? já tem exemplos disso, mas essa é uma coisa, é uma, a gente fala de, 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 de hectares, 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 né? então é uma coisa escala muito tempo. maior. Então, a, a coisa é, a coisa vai crescer em escala, né? Uh, e, e aí o que acontece é que ele imediatamente uh, ganha um enorme prestígio no meio, uh, ele, depois dos trabalhos do Antrax, ele, ele percebe que ele precisa fotografar as bactérias, que não dá para ele ficar desenhando à mão, então ele vai, durante um ano, dois, se dedicar a, a aperfeiçoar técnicas de laboratório, criar instrumentos de laboratório, ele cria uma, um tipo de máquina para... Bater foto das bactérias, etc. E isso, em si, é uma revolução, porque ele cria tantas técnicas de laboratório, tantos procedimentos, que aí entram, né, os. É, como é que chama lá? Os. Os é, coisas de COR, lá, os. Bacilos? Não, não, as quatro regras que ele cria para criar. Ah, um, né? tá. É, postulados, os postulados de Koch, acho e... que é. Né? É, ele Alguma cria regras assim. né, para você entender se é tal bactéria que causa tal doença, que não se aplica em todos os casos, mas é usado até hoje então assim, ele vai criando uma série de procedimentos ele conhece o Pasteur nesse momento os dois estão numa uma conferência em Londres e aí o próprio Pasteur vem ver a apresentação do Cor é interessantíssimo né feria de ciência do ensino médio está lá <risos> o Cor na sua no seu quadrado apresentando como fotografar as bactérias e as técnicas de laboratório que ele desenvolveu. E o Pasteur diz, nossa, interessantíssimo e tal. É, e, só que aí depois o que vai acontecer é que o Pasteur vai começar a estudar o Antrax e ele se recusa a, a, a citar o Corr, tá? por causa da, do motivo da guerra mesmo. Como o Cor é prussiano, ele é xenófobo, então o Pasteur se recusa a reconhecer que existe mérito científico na Prússia E, portanto, ele ele de, de, despreza o trabalho do Koch de forma tola, sinceramente. E aí isso cria uma animosidade entre eles, né? E aí quando o pastor fizer um experimento, ele vai fazer uma demonstração pública da vacina contra o Antrax. E Antrax é a especialidade do posto. E aí o que acontece é que o pastor faz todo um estardalhaço, ele chama a imprensa. Então, assim, ele não publica um artigo científico. Ele chama a imprensa, ele chama o jornalista, ele faz o experimento para a população participar. Então ele faz um negócio totalmente... Só faltou até fogo de artifício, sabe? Né? Uh, e aí quando ele, depois de todo o furdoso que ele é coroado como descobridor da vacina do trato, quando ele publica o artigo científico, ele não descreve a metodologia que ele usou. Ele só diz: eu desenvolvi a vacina, mas ele não diz como. Tá? Se fosse hoje, esse artigo não teria sido aceito para a publicação, de jeito nenhum. Se sentido.
0: fosse e se fosse uns 600 anos antes dele, teria sido aceito tranquilo, tipo,
1: sem conseguir sim. explicar
0: o Claro, contexto.
1: claro. Com certeza.
0: E aí o que acontece é que o Cor faz uma,
1: uma, uma review em um jornal científico, né? Dizendo: o senhor Pasteur diz ter conseguido uma vacina para o mas isso não está descrito no artigo dele, isso não é científico. É, ficamos aí à espera do método, até lá, tenho minhas dúvidas, foi muito, muita falação e pouca, pouca substância, né? É, e ele tem 100% razão no que ele fala, né? E aí isso cria uma guerra. Entre o Pastel e o Cork, vira uma baixaria nível programa do ratinho, assim, é uma baixaria. E vai, isso vai durar anos, né? Vai, a, até depois da morte do Pastel, inclusive. Um, mas, enfim, aí o Cork vai fazer, então, esses trabalhos de fotografia de bactérias e, e elementos de laboratório. Por exemplo, o, o, o pratinho de o Petri Dish, né? O pratinho lá, Petri. É um dos, dos alunos do Cork que vai inventar. Então, tem várias coisas. Eles vão começar a usar agar, né? uma geleiazinha, ao invés de usar batatas. Então, eles vão criar várias coisas que a gente usa até hoje. Né?
0: Uh, o hum. qual... vai... Diga? Prossiga, prossiga, desculpa.
1: É, em 82, ele vai descobrir o bacilo da tuberculose,
0: que era a
1: principal doença a matar na Europa no século XIX. Então, um grande, um grande avanço em 82. Em 83, ele descobre uh, o vibrião colérico. É, em 84, que e, de novo a cólera foi, foram cinco pandemias de cólera no século 19 que custaram a vida de milhões de pessoas. Ah, então, imaginem, imagina o que o corona tá fazendo, multiplica o que o corona tá fazendo por muitas vezes, porque foram cinco pandemias e não existia vacina, não existia, não existia terapia, não existia nada. Então, a cólera teve um impacto bizarro, gigante no século 19. E ele descobre a tuberculose em 82, a cólera em 83, é, ele demonstra que o vibrião colérico é transmitido pela água em 84, confirmando os trabalhos do John Snow. Né? O, o vibrião colérico já tinha sido descoberto em 1850 por um pesquisador italiano, Filippo Patini, mas ninguém leu o artigo do cara. Publicou lá em italiano, numa revista, ninguém deu atenção. Quando o Corre descobre, o Koch dá os méritos. O Koch diz, John Snow já tinha dito isso, Patini já tinha dito isso, etc. Então, o Koch é também, pelo menos nesse momento da carreira dele, ele é, ele é bem justo. Depois ele... ele extrapola também e passa a se comportar que nem um semideus, mas papo para outro dia. É, ele vai, mais para frente, ele vai trabalhar com a, o que ele acha que é uma cura para tuberculose, que ele acaba dando errado, mas essa esse, o erro dele acaba gerando o teste da tuberculose, lá tuberculina e tal, então ele, ele, ele erra, mas mesmo assim ele acerta. É, e depois ele vai ter uma trajetória extraordinária, ele vai fundar, vai ser fundado um instituto em Berlim, para ele, que vai vai concorrer com o Instituto Pasteur, um, que existe até hoje também, e nesse instituto vão trabalhar gerações de grandes pesquisadores, gerações, seja o Paul Ehrlich, que também é extremamente relevante para produzir técnicas de pintura de bactérias, para que depois vai descobrir o Salversen, que é o primeiro medicamento uh, contra a sífilis, o, o Ehrlich é extremamente importante. Vão isso, o Yersin, né, que descobriu a peste, a Yersinia Pestis, é, estudou com o Pasteur, mas também estudou com o Cor, lá em Berlim. Ah, o Shibasaburo, que é um pesquisador japonês extremamente importante, estudou com o Cor. Ah, o, o Emil von Behring, que ganhou Nobel, que, que desenvolveu junto com o Shibasaburo ah, as antitoxinas ah, é, e, e trabalhou com tétano, difteria também estava no, no, no Instituto Cor. Então, na verdade, é, nesse momento, né, o, os alunos do Cor, na verdade, começam a ganhar os Nobéis antes dele mesmo. Né? É, ele tem um legado profundo da, da tradição que ele vai fundar, de fato. Assim como o Pasteur também tem esse mérito. Né? É, e, então, é um, são dois, dois institutos assim, de, de, de enorme relevância. E o Cor foi, foi infatigável, assim, ele uh, tem trabalho sobre malária, tem trabalho sobre doença do sono, o cara pesquisou, ele se meteu em tudo, e, e ele fez, o um número de contribuições dele é gigantesco, só que também teve vários problemas, as mesmas coisas que a gente disse do Pasteur se aplicam a ele, o serviço dele também uh, uh, possibilitava a expansão europeia nas colônias, tanto que a descoberta da cólera foi feita no Egito, por exemplo, e depois a confirmação uh, da transmissão da água foi feita na Índia em 84. então isso também também se aplica a ele e depois também sobe a cabeça, né? Ele quando ele descobre a cura da tuberculose, ele tenta monetizar isso. Ele ele anuncia a cura antes de ele determinar ter os estudos e aí ele estava errado. Então isso
0: é um... Nessa hora se... ele meio que ele meio que foge da, das raízes dele, vamos dizer assim. Exatamente. Isso né? Subiu para a cabeça. Antes ele Exato. dava tudo mastigadinho e aí agora ele já dá alguma coisinha e já quer pau.
1: Exato, é um momento assim quando você está quando você, eu sou eu sou um grande fã do Cor, né? Eu também um grande fã do Pastel, mas se eu tiver que escolher eu vou, vou torcer para o Cor e, e é de rasgar o coração porque você vê justamente esse homem já de meia idade que já está rico, que já está famoso, que trai os seus ideais da juventude, assim, sabe? Toda a... só que só que isso não é feito só, não é só uma coisa pessoal, né? O, o próprio governo prussiano pressiona o Cor porque uhum. vai ter um evento em Berlim e eles querem fazer um grande anúncio a nível global, então ele fica sobre muita pressão e ele acaba cedendo e aí acaba sendo o um grande erro da carreira dele de que ele nunca vai se recuperar de fato porque ele anuncia que ele está prestes a atingir a cura da tuberculose e isso causa um maremoto no mundo inteiro é um, é um, assim causa furor e aí quando ele não consegue entregar no nível da expectativa que ele criou aí a carreira dele né, acaba sofrendo uma mácula que ele nunca ele vai tentar retirar o resto da vida e ele nunca vai conseguir. E anos depois vai vir a público o fato de que ele tinha negociado com o governo prussiano para que essa suposta cura da tuberculose, para que ele tivesse os direitos de exploração comercial dessa cura durante seis anos. Tá? Então, ele queria enriquecer com essa cura. E isso, hoje, a gente dá de barato que a indústria farmacêutica lucra com a mazela dos outros, né? Mas, na verdade, nesse momento isso não acontecia. Existia um idealismo em ciência, que a ciência era feita para o bem da humanidade. Então, quando é descoberto que o corpo fazia fez isso pensando no, no seu bolso, cai muito mal, cai muito mal. E ele é extremamente criticado e, e malhado por causa disso. É, então é bem legal também, é um momento em que a gente vê que a sociedade não... Que vidas... É, não eram monetizadas, elas não valiam ainda um dólar. Né? É, é um momento legal da gente ver do passado, da gente reavaliar de que uh, quando essa informação vem a público, né, a coisa implode. Né? No Brasil a gente vê tanta coisa maluca aí é, e, e fica na dúvida se, se, se isso vai deixar de acontecer. Né? Se o coronavírus recomeçasse agora, capaz que as mesmíssimas coisas fossem feitas, os mesmíssimos erros e, e de novo, a gente teria centenas de milhares de mortes gratuitas, enfim, é, é, uma, é um legado que o COR também permite a gente pensar. Não, é... Para você entender o presente hoje, é, é, é muito interessante você pensar no Oswaldo Cruz, no COR no Pasteur, é, no Lister, em, toda, em todo esse conglomerado científico da Revolução Bacteriológica.
0: Não, sensacional, cara. Olha, é muito interessante. Eu eu tive o privilégio de ver você falando sobre isso umas, umas 90 horas, eu acho, talvez umas 100 horas, né? Eu acho que é, eu acho que
1: mais, porque Humanidades Médicas tem umas 60 e pouco 70, e o História Global da Saúde tem mais aí, é, tem mais umas 40 e poucas, é para aí, né?
0: É, então, então, assim, realmente foi, foi um privilégio, eu acho, eu, eu passei a gostar demais desses temas, essas, essas voltas que a ciência dá, né? Tipo, o cara, o cara, ele é herói de um lado, mas tem toda uma segunda intenção do outro, e, e as coisas vão mudando e, e às vezes parece que, que volta para a estaca zero sensacional olha, sensacional uhum. eu tenho eu tenho eu espero né que o, que o que o nosso ouvinte ele possa ter aprendido bastante pelo menos um, um pouquinho porque você sempre tem tem muita história boa para contar isso é uma pequena parte do, do que você tem para dividir com a gente né você estudou para caramba tem é uma vivência gigante, então, velho, eu queria te agradecer mesmo por, por você ter participado, né, ter aceitado o meu convite prontamente, um cara super solícito, né, pô, meu, meu podcast pequeno ali, mas você não, não quer nem saber disso, troca ideia comigo, troca ideia com o pessoal da Feocruz, e isso eu acho muito, muito interessante da sua parte, e que você siga assim. Obrigado, Luan. Obrigado. É um prazer
1: enorme, cara. Eu gosto muito dessa ideia de é, você ter sido meu aluno e daí você começar a sua trajetória com o podcast, poder participar. É verdadeiramente uma honra. assim. É. É, esse, esse, é, esse é o sonho né, do professor. Quando você joga a sementinha, ela cai em, em terra fértil. Né? Então, eu, eu eu aplaudo a tua iniciativa. Espero que mais gente... Fa... Eu faço isso né? e eu espero que mais gente faça o que nós fazemos aí no... É, porque a informação boa, ela tem que estar tá lá no mundo. É, existe o um papel social do intelectual a ser cumprido. Há muita desinformação, a gente precisa trazer informação. Né? Então, eu queria... fica o convite. De... De, Isso, de... Eu, queria,
0: eu, eu queria pedir para você, para você né? eu fui seu aluno, mas eu pedi, queria pedir para você falar um pouco sobre o seu curso. Porque, da mesma forma que, que, que me ajudou bastante no meu caminho, que eu vou trilhar daqui para frente os temas que você trouxe, eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte o que que, ele, o que que ele encontra no seu curso? Onde, onde ele com certeza curso? Como é que ele é... faz? Fala um pouco pra gente. Com
1: certeza. É, o Luan tá falando, são dois cursos que eu ofereci em parceria com a Academia Médica, né? O primeiro se chama Humanidades Médicas, a Saúde e a Doença na História e nas Artes, é, e que é um curso de 60 horas em que a gente fala de história das doenças. Uh, um primeiro módulo histórico Daí existe um módulo artístico Que a gente fala de história da arte E a relação da literatura, da pintura Da fotografia, da escultura, da música Como elas se interagem com as doenças A gente fala mais de epidemias Mas a gente fala de doenças modo geral E aí tem uma terceira parte Que a gente fala dos problemas do mundo contemporâneo assim, Pensando nessa ótica de história da ciência De história da arte eh, Os problemas atuais, coronavírus resist eh, Bactérias resistentes a antibióticos E coisas assim, vacinas é, no no o segundo curso de que o Luan está falando se chama História Global da Saúde, um encontro entre ciência, arte e cultura. E, é nesse caso, é uma história da saúde, mas, uma história da medicina, mas também da enfermagem, da nutrição, da educação física, a, do que você quiser. Genética. Né? É, genética. Claro. É, de, de neurologia, neurociência. Então, a gente coloca tudo lá no meio, porque a gente tem que entender que a medicina é maravilhosa, a gente adora, ela é central, mas a enfermagem faz parte disso, a terapia ocupacional faz parte disso. Então, é, é justo que a gente, da mesma forma como eu argumentei aqui, que o projeto é coletivo, na saúde o projeto também é coletivo. Então, o objetivo é fazer uma história da saúde que englobe todas as profissões, que englobe o mundo inteiro, a gente fala de China, a gente fala do Islã, a gente fala da... da de, dá, de tudo, da Índia, do Brasil, dá, dá, dá. é, de tudo, e uh, esse é um curso um pouco menor, tem umas 40 horas, e ambos vocês podem encontrar no site do Literatura Viral, é literaturaviral.com.br ou no Instagram, no Instagram literatura.viral, vocês encontram o podcast em qualquer plataforma de streaming, ele é grátis, né? vocês podem ouvir lá e e tal. É, e aí eu tenho, eu tenho um novo curso também que vai sair agora, em a partir de novembro, que vai ser um curso sobre a morte e o morrer, né? Sobre cuidados paliativos, que é uma coisa que também está é, tá sendo muito discutida em medicina, né? E vai ser justamente a história da morte... Sociologia, antropologia, misturando uh, com arte, vai ser uma coisa. Vamos saber. Estou estudando saber, há meses para esse curso e vai ser bem legal, tô bem empolgado, vai ser um novo projeto E logo devemos sair com a segunda temporada de episódios de Literatura viral, mas ainda ainda está está sendo feita ainda. Fiquem fiquei ligados. E é isso, é, cara. Para é... mim é uma grande alegria estar aqui, uma grande
0: alegria. Não, eu, eu que agradeço, Ari. assim, o, o curso, é, certamente eu vou estar envolvido no próximo, porque eu já virei seu aluno, seu fã, então, o que você tiver é. para ensinar, eu tô disposto a aprender, porque vem sempre o conteúdo de qualidade, e cara, é, lança logo o podcast, lança logo, Boa, porque
1: <risos> eu já li umas duas, três sendo. vezes
0: cada um que tá lá, e... E assim, eu, agora eu, a gente está querendo novidade. Pô. Sim, sim,
1: não, com certeza. É que eu entreguei a tese em julho, né? E aí eu tinha
0: três textos
1: pendentes ainda, cara. Aí aquela coisa, aí você manda artigo, daí ele vem para revisar. Não sei o que. Então eu estava ainda nesse retrogosto aí do, do doutorado, né? Mas aí já entreguei o terceiro faz um tempinho, dei uma descansada, então agora eu estou pronto para partir para o abraço
0: aí. Beleza, Auro. Então, cara, brigadão aí por ter me atendido nesse sábado pela manhã. Bom fim de semana aí pra você. Aproveita bastante. Obrigado. E a gente vai se falando. Um grande abraço,
1: meu querido. Tudo de bom para ti também. Sucesso o podcast aí. E um abraço aos ouvintes. Até mais.
0: Valeu.